بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم تصنیفات حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام میں سے فتح اسلام کی آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ روحانی خزائن کی یہ تیسری جلد ہے جو حضرت مسیح معود علیہ السلام کی تعلیفات فتح اسلام توضیح مرام اور اضالۂ اوہام ہر دو حصص پر مشتمل ہے یہ تینوں تعلیفات اٹھارہ سو اکانوے میں مطبہ ریاض ہند امرتسر میں تباہ ہو کر شائع ہوئی تھیں یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سارے ہندوستان میں عیسائیوں کے مضبوط تبلیغی مشن قائم ہو چکے تھے مشن اسکول اور کالج جگہ جگہ کھولے اور کروڑوں کی تعداد میں کتب پمپلٹ اور اشتہارات مفت تقسیم کیے جا رہے تھے اور ہر جگہ ربن المسیح ربن المسیح کی صدا بلند ہو رہی تھی اور ہمیشہ کے لیے زندہ اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا جو آخری زمانہ میں آسمان سے جلالی نزول فرما کر قوموں کی بادشاہت کرے گا جس کے سامنے تمام قومیں اپنا سر جھکائیں گی یسو مسیح کو قرار دیا جا رہا تھا اور انگریزی حکومت کے اعلی ارکان بھی تبلیغ عیسائیت کے پشت پناہ بن رہے تھے اور پادریوں کی مسائی کو بنظر استحسان دیکھتے اور عیسائیت کی رفتار ترقی کو دیکھ کر یہ خیال کر رہے تھے کہ اب سارا ہندوستان چند سالوں میں عیسائیت کی آغوش میں آ گرے گا چنانچہ پنجاب کے ایک لیفٹیننٹ گورنر چارلس ایچیسن جنہوں نے اکیس نومبر اٹھارہ عیسوی کو مشن چرچ بٹالہ کا سنگ بنیاد رکھا تھا اٹھارہ میں عیسائی مشنریوں کے ایک اجلاس کو جس کے صدر اس علاقہ کے بشپ تھے خطاب کرتے ہوئے کہا جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے چار پانچ گنا زیادہ تیز رفتار سے عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے اور اس وقت ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد دس لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے پھر مسیحی مبلغوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور ان کی احسان مندی کا اقرار کرتے ہوئے پنجاب کے گورنروں اور دیگر ممتاز اعلیٰ افسروں کا جنہوں نے مشنریوں کی حوصلہ افزائی کی تھی ذکر کر کے کہا وہ ایسے اشخاص تھے جن کے نام کو لوگ بہت عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں لارنس منٹ گمری ایڈورڈ میکلوڈ رینل ٹیلر ایسے نام ہیں جو اس صوبے کے ہر گھر میں معروف ہیں بعض اس صوبے سے باہر بھی بعض یورپ میں بھی ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ علاقہ جاتی الحاق کے دن ختم ہو چکے ہیں اور انگریزی سلطنت بحری اور پہاڑی علاقوں میں اپنے قدرتی حدود تک پہنچ گئی ہے لیکن ہمارے خداون اور اس کے مسیح کی بادشاہت کے لیے وقت اور مقام کی کوئی حد بندی نہیں جہاں کہیں کوئی انسانی روح پائی جاتی ہے وہاں خدا کی بادشاہت کا قائم کرنا ضروری تھا اس کی سلطنت کے لیے مقدر ہے کہ وہ عالمگیر ہو کیونکہ وہی نیکی اور امن کی سلطنت ہے اور ملک پنجاب کو جیسا کہ رابرٹ کلارک نے لکھا ہے وسط ایشیا میں عیسائیت کے مشنری کام کے لیے قدرتی قرار دیا دی مشنز صفحہ دو
انگریز یہ خیال کرنے لگے تھے کہ سلطنت کے استحکام کے لیے ہندوستان میں عیسائیت کا پھیلانا ضروری چیز ہے یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے دوسرے لیفٹیننٹ گورنر سر رابرٹ منٹ گمری نے پنجاب کے مختلف حصوں میں پندرہ گرجا گھر سرکاری خرچ پر تعمیر کرنے کی منظوری حاصل کی اور لارڈ لارنس نے ایک موقع پر کہا کوئی چیز بھی ہماری سلطنت کے استحکام کا اس امر سے زیادہ موجب نہیں ہو سکتی کہ ہم عیسائیت کو ہندوستان میں پھیلا دیں لارڈ لارنس لائف جلد دو صفحہ تین سو تیرہ کیمبرج شارٹ ہسٹری آف انڈیا مطبوعہ کیمبرج یونیورسٹی پریس صفحہ سات سو پندرہ اور سات سو سولہ میں لکھا ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق ہندوستان کو برطانیہ کے ہاتھ میں اس لیے دیا کہ اس ملک کے لوگ عیسائی بنائے جا سکیں اور پنجاب کے ایک اور لیفٹیننٹ گورنر میک ورتھ ینگ نے اپنی ایک تقریر میں کہا مشرقی مذاہب میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کو سر نو تازہ کرنے کی کوشش اس یقین کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے کہ ایک ہستی یہاں ایسی موجود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدھ ہندو تسلیس اور گرو نانک سے بڑی ہے کیا تم الگ ایک طرف رہو گے اور اس فتح میں حصہ نہ لو گے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی چیز ہے جو انسانی روح کو اطمینان بخش سکتی ہے یعنی یسو مسیح کے ذریعہ خدا کی محبت مشنوں کے ساتھ لاپرواہی برتنا اپنے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچانا ہے دی مشنز صفحہ ایک سو ستاون پھر جو عیسائی ہوتے تھے انہیں اچھی اچھی ملازمتیں مل جاتی تھیں مثلاً عبداللہ آتھم اور پادری صفدر علی ڈپٹی بن گئے پادری عماد الدین کو بھی یہ عہدہ پیش کیا گیا مگر اس نے پادری رہنا بہتر خیال کیا غرض سارے پنجاب میں پادریوں کا ایک جال پھیلایا گیا عیسائی مناد شہروں قصبات اور دیہاتوں میں اعلانیہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہسپتالوں میں باقاعدہ مبلغ مقرر تھے لیڈی ڈاکٹرز علاج کے ذریعہ عیسائیت کا اثر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتی تھیں مذہبی متقدات کے لحاظ سے مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے پادریوں کے پاس سب سے بڑا حربہ یہ تھا کہ یسو مسیح آسمان پر زندہ موجود ہے اور وہی ہے جو دنیا کی رستگاری اور عالم کی نجات کے لیے آخری زمانہ میں جلالی شان کے ساتھ نازل ہوگا اور تمام انبیاء بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے پس زندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے لگنا عقل مندی نہیں ہے اور یہی عقیدہ مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا تھا وہ انہیں خالق تیور محی اموات غیب کی باتیں بتانے والے اور غیر طبعی زندگی پانے والے آسمان پر الآن کما کانا کا مستاک یقین کرتے تھے اور آسمان سے اس کے جلالی نزول کے قائل اور منتظر تھے وہ اسی کو اپنی تمام مرضوں کا مداوا اور اپنی دینی اور دنیاوی ترقیات کو اس کے نزول کے ساتھ وابستہ سمجھتے تھے اسی وجہ سے بعض سمجھدار 
تعلیم یافتہ مسلمان لیڈر بھی یہ خیال کرنے لگے تھے کہ دنیا کا آئندہ مذہب عیسائیت ہوگا اور اسلام کی نشاط ثانیہ سے وہ کلیتاً مایوس ہو چکے تھے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کے حال پر رحم فرما کر حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح مود و مہدی مود علیہ السلاۃ والسلام پر بذریعہ الہام منکشف کیا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے وکان آباد اللہ مفعولہ چنانچہ آپ نے اٹھارہ سو نوے کے آخر میں رسالہ فتح اسلام لکھا جو اٹھارہ سو اکانوے کے اوائل میں چھپ کر شائع ہوا اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو فتح اسلام روحانی خزان جلد تین صفحہ دس حاشیہ نیز تحریر فرمایا کہ مسیح کے نام پر یہ آجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں فتح اسلام روحانی خزان جلد تین صفحہ گیارہ حاشیہ اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے مسلمانوں سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی پاک تصویروں کو روکنے کے لیے جس قدر پیچیدہ افطرا اس عیسائی قوم میں استعمال کیے گئے اور پرمکر ہیلے کام میں لائے گئے اور ان کے پھیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بہا کر کوششیں کی گئیں یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے بھی جن کی تصریح سے اس مضمون کو منزہ رکھنا بہتر ہے اسی راہ میں ختم کیے گئے یہ کرسچن قوموں اور تسلیس کے حامیوں کی جانب سے وہ ساحرانہ کارروائیاں ہیں کہ جب تک ان کے سحر کے مقابل پر خدا تعالیٰ وہ پرزور ہاتھ نہ دکھاوے جو معجزہ کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہو اور اس معجزہ سے اس سحر کو پاش پاش نہ کرے تب تک اس جادوئے فرنگ سے سادہ لوح دلوں کو مخلصی حاصل ہونا بالکل قیاس اور گمان سے باہر ہے سو خدا تعالیٰ نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانہ کے سچے مسلمانوں کو یہ معجزہ دیا کہ اپنے اس بندہ کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرائے کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجا اور بہت سے آسمانی تحائف اور علوی عجائبات اور روحانی معارف و دقائق ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعے سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سہر فرنگ نے تیار کیا ہے سو اے مسلمانوں اس آجز کا ظہور ساحرانہ طریقوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کیا ضرور نہیں تھا کہ سحر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا فتح اسلام روحانی خزائن جل تین صفحہ پانچ و چھ سامعین اس کتاب کا اردو متن مکرم صاحب زادہ مرزا غلام احمد صاحب کی آواز میں اور فارسی حصہ مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں آپ سماعت فرمائیں گے آئیے سماعت فرمائیں فتح اسلام ٹائٹل بارے اول 
رسالہ فتح اسلام الحمد للہ والمنت کے رسالہ تعلیف کردہ مجدد دوران مسیح الزبان مرزا غلام احمد رئیس قادیان موسوم میں فتح اسلام حصہ اول انہامی شیر کیا شک ہے ماننے میں تمہیں اس مسیح کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا حاضر طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب خوبوں کو بھی تم نے مسیحہ بنا دیا اور خدا تعالیٰ کے تجلیہ خاص کی بشارت اور اس کی پیروی کی راہوں اور اس کی تائید کے طریقوں کی طرف دعوت جمادی الاول تیرہ سو آٹھ ہجری میں باہتمام شیخ نور احمد مالک متبار آز ہند امرت سر میں تباہ ہو کر ہدایت عام و تبلیغ پیام اور اتمام حجت کی غرض سے بامر و عزن الہی شائع کیا گیا قیمت فی جلد آٹھا نے اعلان یہ کتاب فتح اسلام سات سو جلدیں چھپی ہیں ان میں سے تین سو جلد محض للہ ان لوگوں کے لیے وقف کر دی ہے جو اسلامی وائزین کے گروہ میں سے یا نادار شائقین میں سے یا عیسائیوں یا ہندووں کے علماء میں سے ہیں باقی چار سو جلد ایسے لوگوں کو جو قیمت ادا کرنے کی مقدرت رکھتے ہیں فی جلد آٹھ آنے کی قیمت پر دی جائے گی محصول ڈاک علاوہ ہے جو شخص مفت لینے والوں میں سے ہو یعنی وائزوں یا نادار لوگوں وغیرہ کے گروہ میں سے ہو اس پر لازم ہے کہ صرف آدھ آنے کا ٹکٹ بھیج دے ہوئے کتاب روانہ کی جائے گی المولن خاکسار مرزا غلام احمد افیان ہو اسقادیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی فتح اسلام اور خدا تعالیٰ کی تجلیہ خاص کی بشارت اور اس کی پیروی کی راہوں اور اس کی تائید کے طریقوں کی طرف دعوت رب بن فخ روحہ برکتن فی کلامی حاضہ وجل افدتم من الناس تحویلہ اے ناظرین نافقم اللہ فی الدنیا والدین آج یہ آجز ایک مدت مدید کے بعد اس الہی کارخانہ کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے دین اسلام کی حمایت کے لیے میرے سپوت کیا ہے ایک ضروری مضمون کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہے اور میں اس مضمون میں جہاں تک خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے تقریر کرنے کا مادہ بخشا ہے اس سلسلہ کی عظمت اور اس کارخانہ کی نصرت کی ضرورت آپ صاحبوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں تا وہ حق تبلیغ جو مجھ پر واجب ہے اس سے میں سبک دوش ہو جاؤں پس اس مضمون کے بیان کرنے میں مجھے اس سے کچھ غرض نہیں کہ اس تحریر کا دلوں پر کیا اثر پڑے گا صرف غرض یہ ہے کہ جو بات مجھ پر فرض ہے اور جو پیغام پہنچانا میرے پر قرضہ لازمہ کی طرح ہے وہ جیسا کہ چاہیے مجھ سے ادا ہو جائے خواہ لوگ اس کو بسم رضا سنیں اور خواہ کراہت اور قبض کی نظر سے دیکھیں اور خواہ میری نسبت نیک گمان رکھیں اور یا بدزنی کو اپنے دلوں میں جگہ دیں وَفَوِّذْ وَأَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اب مزیل میں وہ مضمون جس کا اوپر وعدہ دیا ہے لکھتا ہوں اے حق طالبو اور اسلام کے سچے محبو آپ لوگوں پر واضح ہے کہ یہ زمانہ جس میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ایک ایسا تاریخ زمانہ ہے کہ کیا ایمانی اور کیا عملی جس قدر امور ہیں سب میں سخت فساد واقع ہو گیا ہے اور ایک تیز آندھی زلالت اور گمراہی کی ہر طرف سے چل رہی ہے وہ چیز جس کو ایمان کہتے ہیں اس کی جگہ چند لفظوں نے لے لی ہے جن کا محض زبان سے اقرار کیا جاتا ہے اور وہ امور جن کا نام عمال سالیہ ہے ان کا مستاق چند رسوم یا اسراف اور ریاکاری کے کام سمجھے گئے ہیں اور جو حقیقی نیکی ہے اس سے بقلی بے خبری ہے اس زمانہ کا فلسفہ اور طبیعی روحانی صلاحیت کا سخت مخالف پڑا ہے اس کے جذبات اس کے جاننے والوں پر نہایت بد اثر کرنے والے اور ظلمت کی طرف کھینچنے والے ثابت ہوتے ہیں وہ زہریلے مواد کو حرکت دیتے اور سوئے ہوئے شیطان کو جگہ دیتے ہیں ان علوم میں دخل رکھنے والے دینی امور میں 
اکثر ایسی بدعقیدگی پیدا کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں اور سوم و سلاد وغیرہ کے عبادت کے طریقوں کو تحقیر اور استحضاء کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کے وجود کی بھی کچھ وقت اور عظمت نہیں بلکہ اکثر ان میں سے الہاد کے رنگ سے رنگین اور دہریت کے رگ و ریشہ سے پر اور مسلمانوں کی اولاد کہلا کر پھر دشمن دین ہے جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہنوز وہ اپنے علوم ضروریہ کی تحصیل سے فارغ نہیں ہوتے کہ دین اور دین کی ہمدردی سے پہلے ہی فارغ اور مستعفی ہو چکتے ہیں یہ میں نے صرف ایک شاخ کا ذکر کیا ہے جو حال کے زمانہ میں زلالت کے پھلوں سے لدی ہوئی ہے مگر اس کے سوا صدہ اور شاخیں بھی ہیں جو اس سے کم نہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا سے امانت اور دیانت ایسی اٹھ گئی ہے کہ گویا بکلی مفقود ہو گئی ہے دنیا کمانے کے لیے مکر اور فریب حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں جو شخص سب سے زیادہ شریر ہو وہی سب سے زیادہ لائق سمجھا جاتا ہے طرح طرح کی ناراستی بد دیانتی حرام کاری دغا بازی دروغ گوئی اور نہایت درجہ کی روبہ بازی اور لالچ سے بھرے ہوئے منصوبے اور بد ذاتی سے بھری ہوئی خصلتیں پھیلتی جاتی ہیں اور نہایت بے رحمی سے ملے ہوئے کینے اور جھگڑے ترقی پر ہیں اور جذبات بہیمیہ اور سبیہ کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے اور جس قدر لوگ ان علوم اور قوانین مروجہ میں چست و چالاک ہوتے جاتے ہیں اسی قدر نیک گوہری اور نیک کرداری کی طبی خصلتیں اور حیا اور شرم اور خدا ترسی اور دیانت کی فطرتی خاصیتیں ان میں کم ہوتی جاتی ہیں عیسائیوں کی تعلیم بھی سچائی اور ایمانداری کے اڑانے کے لیے کئی قسم کی سرنگیں تیار کر رہی ہے اور عیسائی لوگ اسلام کے مٹا دینے کے لیے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتوں کو نہایت درجہ کی جانکاری سے پیدا کر کے ہر ایک رازنی کے موقع اور محل پر کام میں لا رہے ہیں اور بہکانے کے نئے نئے نسخے اور گمراہ کرنے کی جدید جدید صورتیں تراشی جاتی ہیں اور اس سے انسان کامل کی سخت توہین کر رہے ہیں جو تمام مقدسوں کا فخر اور تمام مقربوں کا سرتاج اور تمام بزرگ رسولوں کا سردار تھا یہاں تک کہ ناٹک کے تماشاؤں میں نہایت چھتنت کے ساتھ اسلام اور ہادی پاک اسلام کی برے برے پیرائیوں میں تصویریں دکھلائی جاتی ہیں اور سوانگ نکالے جاتے ہیں اور ایسی افطرائی تہمتیں تھیٹر کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں جن میں اسلام اور نبی پاک کی عزت کو خاک میں ملا دینے کے لیے پوری حرام زدگی خرچ کی گئی ہے اب اے مسلمانوں سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی پاک تاثیروں کے روکنے کے لیے جس قدر پیچیدہ افطرا اس عیسائی قوم میں استعمال کیے گئے اور پرمک ہیلے کام میں لائے گئے اور ان کے پھیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بہا کر کوششیں کی گئیں یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے بھی جن کی تصریح سے اس مضمون کو منظر رکھنا بہتر ہے اسی راہ میں ختم کیے گئے یہ کرسچن قوموں اور تسلیس کے حامیوں کی جانب سے وہ ساحرانہ کاروائیاں ہیں کہ جب تک ان کے اس شہر کے مقابل پر خدا تعالیٰ وہ پرزور ہاتھ نہ دکھاوے جو معجزہ کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہو اور اس معجزہ سے اس تلسم سحر کو پاش پاش نہ کرے تب تک اس جادوئے فرنگ سے سادہ دلوں کو مخلصی حاصل ہونا بالکل قیاس اور گمان سے باہر ہے تو خدا تعالیٰ نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانہ کے سچے مسلمانوں کو یہ معجزہ دیا کہ اپنے اس بندہ کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باری کلوم سے بہرہ کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجے اور بہت سے آسمانی تحائف اور الوی اجائبات اور روحانی معارف و دقائق ساتھ دیے 
احساس مانی پتھر کے ذریعے سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو شہر فرنگ نے تیار کیا سو اے مسلمانوں اس آج اس کا ظہور ساحرانہ تاریخیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کیا ضرور نہیں تھا کہ شہر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا کیا تمہاری نظروں میں یہ بات عجیب اور انہونی ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ کے مکروں کے مقابلہ پر جو شہر کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں ایک ایسی حقانی چمکار دکھاوے جو معجزہ کا اثر رکھتی ہے اے دانشمندوں تم اس سے تعجب مت کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس ضرورت کے وقت میں اور اس گہری تاریکی کے دنوں میں ایک آسمانی روشنی نازل کی اور ایک بندہ کو مسلحت عام کے لیے خاص کر کے بغرض علائے کلمہ اسلام و اشاعت نور حضرت خیر الانام اور تائید مسلمانوں کے لیے اور نیز ان کی اندرونی حالت کے صاف کرنے کے ارادہ سے دنیا میں بھیجا تعجب تو اس بات میں ہوتا کہ وہ خدا جو حامی دین اسلام ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تعلیم قرآنی کا نگہبان رہوں گا اور اسے سرد اور بے رونق اور بے نور ہونے نہیں دوں گا وہ اس تاریکی کو دیکھ کر اور ان اندرونی اور بیرونی فسادوں پر نظر ڈال کر چپ رہتا اور اپنے اس وعدہ کو یاد نہ کرتا جس کو اپنے پاک کلام میں موقت طور پر بیان کر چکا تھا پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تعجب کی جگہ تھی تو یہ تھی کہ اس پاک رسول کی یہ صاف اور کھلی کھلی پیش گوئی خطا جاتی جس میں فرمایا گیا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر خدا تعالیٰ ایک ایسے بندہ کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو اس کے دین کی تجدید کرے گا یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں صرف رسمی اور ظاہری طور پر قرآن شریف کے تراجم پھیلانا یا فقط کتب دینیاں اور حدیث نویہ کو اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے رواج دینا یا بدعت سے بھرے ہوئے خشک طریقے جیسے زمانہ حال کے اکثر مشاق کا دستور ہو رہا ہے سکھلانا یہ امور ایسے نہیں ہیں جن کو کامل اور واقعی طور پر تجدید دین کہا جائے بلکہ مؤخر و ذکر طریق تو شیطانی راہوں کی تجدید ہے اور دین کا رہزن قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کو دنیا میں پھیلانا بے شک عمدہ طریق ہے مگر رسمی طور پر اور تکلف اور فکر اور خوف سے یہ کام کرنا اور اپنا نفس واقعی طور پر حدیث اور قرآن کا مورد نہ ہونا ایسی ظاہری اور بے مقصد خدمتیں ہر ایک باعلم آدمی کر سکتا ہے اور ہمیشہ جاری ہیں ان کو مجددیت سے کچھ علاقہ نہیں یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے نزدیک فقط استخان فروشی ہے اس سے بڑھ کر نہیں اللہ جل شان فرماتا ہے لما تقولون مالا تفلون قبر مختن تقول مالا تفلون اور فرماتا ہے یا یہین امن رحکم تم اندھا اندھے کو کیا راہ دکھاوے گا اور مجروم دوسروں کے بدنوں کو کیا صاف کرے گا تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں اور ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں نہ محض از قبیل کوشیدن اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد کال سے اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القد سے سکھلائے جاتے ہیں اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیے گئے اور بہ تمام و کمال کھینچے گئے ہیں یہاں 
حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ تعجب کا مقام نہیں بلکہ ہزار در ہزار شکر کا مقام اور ایمان اور یقین کے بڑھانے کا وقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا اور اپنے رسول کی پیش گوئی میں ایک منٹ کا بھی فرق پڑنے نہیں دیا اور نہ صرف اس پیش گوئی کو پورا کر کے دکھلایا بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہزاروں پیش گوئیاں اور خوارک کا دروازہ کھول دیا اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجداد بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئی وہ وقت تم نے پا لیا اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تعدین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بات کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح ہیروڈیس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی تو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید المبیاء ہے دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لیے آیا جس کے حق میں ہے ان سلنا علیکم رسول شاہد کمار سلنا فرعون رسول تو اس کو بھی جو اپنی کاروائیوں میں کلیم اول کا مسیل مگر رتبہ میں اس سے بزرگ تر تھا ایک مسیل المسیح کا وعدہ دیا گیا تو اور وہ مسیل المسیح قوت اور تباہ اور خاصیت مسیح ابن مریم کی پا کر اسی زمانہ کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو کریم اول کے زمانہ سے مسیح ابن مریم کے زمانہ تک تھی یعنی چودہویں صدی میں آسمان سے اترا اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا جیسا کہ مکمل لوگوں کا سعود کے بعد خلق اللہ کی اصلاح کے لیے نزول ہوتا ہے اور سب باتوں میں اسی زمانہ کے ہم شکل زمانہ میں اترا جو مسیح ابن مریم کے اترنے کا زمانہ تھا تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو یہاں حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ظاہر پرستی اور روح اور حقیقت سے دوری اور دیانت اور امانت سے محرومی اور سچائی اور اخلاقی پاکیزگی سے محدوری اور لالچ اور بخل اور حب دنیا سے معموری اس زمانہ میں عام طور پر ایسی ہی پھیل گئی ہے کہ جیسے حضرت مسیح نے مریم کے ظہور کے وقت یہودیوں میں پھیلی ہوئی تھی بس جیسے یہودی لوگ اس زمانہ میں بکلی حقیقی نیکی سے بے خبر ہو گئے تھے صرف رسوم اور عادات کو نیکی سمجھتے تھے اور علاوہ اس کے دیانت اور امانت اور اندرونی صفائی اور عدالت ان میں سے بالکل اٹھ گئی تھی سچی ہمدردی اور سچے رحم کا نام و نشان نہیں رہا تھا اور انواع و اقسام کی مخلوق پرستی نے معبود حقیقی کی جگہ لے لی تھی ایسا ہی اس زمانہ میں یہ تمام بلائیں ظہور میں آ گئی ہیں حلال چیزوں کو شکر اور مشکورانہ فروتنی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا حرام کے ارتکاب سے کوئی کراہت اور نفرت باقی نہیں رہی خدا تعالیٰ کے بزرگ حکم تعویلوں کے ساتھ ٹال دیے جاتے ہیں ہمارے اکثر علماء بھی اس وقت کے فقیوں اور فریشیوں سے کم نہیں مچھر چھانتے اور اونٹ کو نگل جاتے ہیں آسمان کی بادشاہت لوگوں کے آگے بند کرتے ہیں نہ تو آپ اس میں جاتے ہیں اور نہ جانے والوں کو جانے دیتے ہیں لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں مگر دل میں اس معبود حقیقی کی محبت اور عظمت نہیں ممبروں پر بیٹھ کر بڑی رقت آمیز واز کرتے ہیں مگر ان کے اندرونی کام اور ہی ہیں عجیب ہیں ان کی آنکھیں کے باوجود ان کے دلوں کی سرکشی اور مفسدانہ ارادوں کے رونے کا بہت ملکہ رکھتی ہیں اور عجیب ہیں ان کی زبانیں کے باوجود سخت بے گانا ہونے دلوں کے آشنائی کا دم بھرتی ہیں اسی طرح یہودیت کی خصلتیں ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں تقوا اور خدا ترسی میں بڑا فرق آ گیا ہے 
ایمانی کمزوری نے الہی محبت کو ٹھنڈا کر دیا ہے دنیا کی محبت میں لوگ دبے جاتے ہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی داخل ہوگی تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا اگر ایمان سریا میں معلق ہوتا تو وہ اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا یہ پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کی حقیقت الہام الہی نے اس آجز پر کھول دی اور تفریح سے اس کی کیفیت ظاہر کر دی اور مجھ پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے سے کھول دیا کہ حضرت مسیح ابن مریم بھی درقیقت کی ایمان کی تعلیم دینے والا تھا جو حضرت موسا سے چودہ سو برس بعد پیدا ہوا اس زمانہ میں جب کہ یہودیوں کی ایمانی حالت نہایت کمزور ہو گئی تھی اور وہ بوجہ کمزوری ایمان کے ان تمام خرابیوں میں پھنس گئے تھے جو در حقیقت بے ایمانی کی شاخیں ہیں پس جب کہ اس امت کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے عہد پر چودہ سو برس کے قریب مدت گزری تو وہی آفات ان میں بھی بکثرت پیدا ہو گئیں جو یہودیوں میں پیدا ہوئی تھی تا وہ پیش گوئی پوری ہو جو ان کے حق میں کی گئی تھی پس خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ایمان کی تعلیم دینے والا مسیح نے مسیح اپنی قدرت کاملہ سے بھیج دیا مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنیں یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور لوگوں کی نظروں میں عجیب اور اگر کوئی اس امر کی تقزیب کرے تو پہلے راست بازوں کی بھی تقزیب ہو چکی ہے روہنا یعنی یاہیہ کو جو زکریہ کا بیٹا تھا یہودیوں نے ہرگز قبول نہیں کیا حالانکہ مسیح نے اس کے بارے میں شہادت دی کہ یہ وہی ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا تھا جس کے پھر آسمان سے اترنے کا پاک نوشتوں میں وعدہ تھا خدا تعالیٰ ہمیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے اور تباہ اور خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے جو ابراہیم کے دل کے موافق دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ابراہیم ہے اور جو عمر فاروق کا دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عمر فاروق ہے کیا تم یہ حدیث پڑھتے نہیں کہ اگر اس امت میں بھی محدث ہے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو وہ عمر ہے اب کیا اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ محدثیت حضرت عمر پر ختم ہو گئی ہرگز نہیں بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی روحانی حالت عمر کی روحانی حالت کے موافق ہو گئی وہی ضرورت کے وقت پر محدث ہوگا چنانچہ اس آجز کو بھی ایک مرتبہ اس بارے میں الہام ہوا تھا فی کا مادت فاروقیہ تو اس آجز کو اور بزرگوں کی فطرتی مشابہت سے علاوہ جس کی تفصیل براہین احمدیہ میں ببست تمام مندرج ہے حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ آجز بھیجا گیا تاسلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے سوم سلیب کے توڑنے اور خنجیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا بلکہ کر رہا ہے اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے روکی بھی رہے تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزے ہیں جو سلیپ توڑنے اور مخلوق پرستی کی ہیکل کچلنے کے لیے دیے گئے ہیں شاید کوئی بے خبر اس حیرت میں پڑے کہ فرشتوں کا اترنا کیا معنی رکھتا ہے تو واضح ہو کہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث 
اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اور اس کے ہم رکاب ایسے فرشتے اترا کرتے ہیں کہ جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں اور برابر اترتے رہتے ہیں جب تک کفر و ضلالت کی ظلمت دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق نم ادھار ہو جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے تنزل الملحقت و روح و فیحہ بے رب من کل امر سلام مطلع الفج جو ملائکہ اور روح القدس کا تنزل یعنی آسمان سے اترنا اسی وقت ہوتا ہے جب ایک عظیم الشان آدمی خلط خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پا کر زمین پر نزول فرماتا ہے روح القدس خاص طور پر اس خلیفہ کو ملتی ہے اور جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں وہ تمام دنیا کے مستعد دلوں پر نازل کیے جاتے ہیں تب دنیا میں جہاں جہاں جوہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر اس نور کا پرتو پڑتا ہے اور تمام عالم میں ایک نورانیت پھیل جاتی ہے اور فرشتوں کی پاک تاثیر سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں اور توحید پیاری معلوم ہونے لگتی ہے اور سیدھے دلوں میں راست پسندی اور حق جوئی کی ایک روح پھونک دی جاتی ہے اور کمزوروں کو طاقت عطا کی جاتی ہے اور ہر طرف ایسی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے جو اس مسلح کے مدعا اور مقصد کو مدد دیتی ہے ایک پوشیدہ ہاتھ کی تحریک سے خود بخود لوگ صلاحیت کی طرف کھسکتے چلے آتے ہیں اور قوموں میں ایک جنبشی شروع ہو جاتی ہے تب نہ سمجھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دنیا کے خیالات نے خود بخود راستی کی طرف پلٹا کھایا ہے لیکن در حقیقت یہ کام ان فرشتوں کا ہوتا ہے کہ جو خلیفت اللہ کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں اور حق کے قبول کرنے اور سمجھنے کے لیے غیر معمولی طاقتیں بخشتے ہیں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیتے ہیں اور مستوں کو ہوشیار کرتے ہیں اور بہروں کے کان کھولتے ہیں اور مردوں میں زندگی کی روح پھونکتے ہیں اور ان کو جو قبروں میں ہیں باہر نکال لاتے ہیں تب لوگ یک دفعہ آنکھیں کھولنے لگتے ہیں اور ان کے دلوں پر وہ باتیں کھلنے لگتی ہیں جو پہلے مخفی تھیں اور در حقیقت یہ فرشتے اس خلیفت اللہ سے الگ نہیں ہوتے اسی کے چہرہ کا نور اور اسی کی ہمت کے آثار جلیہ ہوتے ہیں جو اپنی قوت مقناطیسی سے ہر ایک مناسبت رکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں خواہ وہ جسمانی طور پر نزدیک ہو یا دور ہو اور خواہ نہ ہو یا بکلی بیگانہ اور نام تک بے خبر ہو غرض اس زمانہ میں جو کچھ نیکی کی طرف حرکتیں ہوتی ہیں اور راستی کے قبول کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتے ہیں خواہ وہ جوش ایشیائی لوگوں میں پیدا ہوں یا یورپ کے باشندوں میں یا امریکہ کے رہنے والوں میں وہ در حقیقت انہی فرشتوں کی تحریک سے جو اس خلیفت اللہ کے ساتھ اترتے ہیں ظہور پذیر ہوتے ہیں یہ الہی قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور بہت صاف اور سریع الفہم ہے اور تمہاری بدقسمتی ہے اگر تم اس پر غور نہ کرو کیونکہ یہ آجز راستی اور سچائی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس لیے تم صداقت کے نشان ہر یک طرف سے پاؤ گے وہ وقت دور نہیں بلکہ بہت قریب ہے کہ جب تم فرشتوں کی فوجیں آسمان سے اترتی اور ایشیا اور یورپ اور امریکہ کے دلوں پر نازل ہوتی دیکھو گے یہ تم قرآن شریف سے معلوم کر چکے ہو کہ خلیفت اللہ کے رضول کے ساتھ فرشتوں کا نازل ہونا ضروری ہے تا دلوں کو حق کی طرف پھیریں سو تم اس نشان کے منتظر رہو اگر فرشتوں کا نزول نہ ہوا اور ان کے اترنے کی نمایاں تاثیریں تم نے دنیا میں نہ دیکھیں اور حق کی طرف دلوں کی جنبش کو معمول سے زیادہ نہ پایا تو تم نے یہ سمجھنا کہ آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوا لیکن اگر یہ سب باتیں ظہور میں آ گئیں تو تم انکار سے باز آؤ تا تم خدا تعالیٰ کے نزدیک سرکش قوم نہ ٹھہرو دوسرا نشان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس آجز کو ان نوروں سے خاص کیا ہے جو برگزیدہ بندوں کو ملتے ہیں جن کا دوسرے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے 
بس اگر تم کو شک ہو تو مقابلہ کے لیے آؤ اور یقیناً سمجھو کہ تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکو گے تمہارے پاس زبانیں ہیں مگر دل نہیں جسم ہے مگر جان نہیں آنکھوں کی پتلی ہے مگر اس میں نور نہیں خدا تعالیٰ تمہیں نور بخشے تا تم دیکھ لے تیسرا نشان یہ ہے کہ وہ برگزیدہ نبی جس پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اس پاک نبی علیہ السلام نے اس آجز کے بارے میں لکھا ہے جو تمہاری سہا میں موجود ہے جس پر آج تک تم نے کبھی غور نہیں کی تو تم دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانی دشمن ہو کہ ان کی تصدیق کے لیے نہیں بلکہ تقریب کے لیے فکر کر رہے ہو اب بہترے تم میں سے کفر کا فتویٰ لکھیں گے اور اگر ممکن ہوتا تو قتل کر دیتے لیکن یہ حکومت اس قوم کی حکومت نہیں جو اشتعال میں بہت زیادہ اور سمجھنے میں بہت نالائق اور اخلاقی بردباری سے بہت پیچھے رہی ہو اور یہودیت کی روح کو زندہ کر کے دکھلا رہی ہو یہ حکومت اگرچہ ایمانی فضیلتوں اور برکتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتی تاہم ہیروڈیس کے عہد حکومت سے جس کے ساتھ حضرت مسیح ابن مریم کا معاملہ پڑا تھا بدرجہ بہتر اور حال کی اسلامی ریاستوں سے بلحاظ امن اور عام رفاہیت کے پھیلانے اور آزادی بخشنے اور حفاظت اور تربیت رعایا اور انتظام قانون معذلت اور سرکومی مجرموں کے بمراتب افضل ہے خدا تعالیٰ کی امیق حکمت نے جیسا کہ مسیح کو یہودیوں کے ایام حکومت میں اور ان کی گورنمنٹ کے ماتحت مبوس نہیں فرمایا تھا ایسا ہی ساجد کی نسبت بھی یہی مسلحت مری رکھی گئی تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو اگر زمانہ حال کے منکر میرے ساتھ با استحضاء پیش آویں تو افسوس کا مقام نہیں کیونکہ ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے ان سے بدتر اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا مسیح سے بھی بہت مرتبہ ہنسی ٹھٹا ہوا ایک دفعہ بھائیوں نے ہی جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے چاہا کہ اس کو دیوانہ قرار دے کر قید خانہ میں مقید کرا دیں اور بیگانوں نے تو کئی دفعہ اس کو جان سے مار دینے کا ارادہ کیا اور اس پر پتھر چلائے اور نہایت تحقیر کی نظر سے اس کے منہ پر تھوکا بلکہ ایک دفعہ اس کو اپنے زوم میں سلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا مگر چونکہ ہڈی نہیں توڑی گئی تھی اس لیے وہ ایک خوش اعتقاد اور نیک آدمی کی حمایت سے بچ گیا اور بقیہ ایام زندگی بسر کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا مسیح کے ارادت مندوں اور دن رات کے دوستوں اور رفیقوں نے بھی لغزش کھائی ایک نے تیس روپے رشوت لے کر اس کو پکڑوا دیا اور ایک نے اس کے سامنے اس کی طرف اشارہ کر کے اس پر لانت کی اور باقی ہواری جو بڑی دوستی کا دم بھرتے تھے بھاگ گئے اور اپنے دلوں میں مسیح کی نسبت کئی طرح کے شک انہوں نے پیدا کر دیے لیکن چونکہ وہ راست باز تھا اس لیے خدا نے پھر اس کے کارخانہ کو مرنے کے بعد زندہ کیا مسیح کی دوبارہ زندگی جو عیسائیوں کے خیال میں جمی ہوئی ہے در حقیقت یہ اس کے مذہب کی زندگی کی طرف اشارہ ہے جو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا گیا چنانچہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھی بشارت دی کہ موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا اور فرمایا کہ جو لوگ خدا کے مقرم ہیں وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں اور فرمایا کہ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور اپنی قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا بس میری اس دوبارہ زندگی سے مراد بھی میرے مقاصد کی زندگی ہے مگر کم ہیں وہ لوگ جو ان بھیدوں کو سمجھتے ہیں فقط یہاں حاشیے کا مضمون ختم ہوتا ہے اور اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں متن میں حضور فرماتے ہیں پس ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے انکار کرنے میں جلدی نہ کرے تا خدا تعالیٰ سے لڑنے والا نہ ٹھہرے دنیا کے لوگ جو تاریخ خیال اور اپنے پرانے تصورات پر جمے ہوئے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے اگر ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جو ان کی غلطی ان پر ظاہر کر دے گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا 
اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا یہ انسان کی بات نہیں خدا تعالیٰ کا الہام اور رب جلیل کا کلام ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان حملوں کے دن نزدیک ہیں مگر یہ حملے تیغ و تبر سے نہیں ہوں گے اور تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی بلکہ روحانی اسلحہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اترے گی اور یہودیوں سے سخت لڑائی ہوگی وہ کون ہیں اس زمانہ کے ظاہر پرست لوگ جنہوں نے بالتفاق یہودیوں کے قدم پر قدم رکھا ہے ان سب کو آسمانی سیف اللہ دو ٹکڑے کر دے گی اور یہودیت کی خصت مٹا دی جائے گی اور ہر ایک حق پوشت جال دنیا پرست یک چشم جو دین کی آنکھ نہیں رکھتا حجت قاطعہ کی تلوار سے قتل کیا جائے گا اور سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جافشانی سے ہماری جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھولیں اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے وہ کیا ہے ہمارا اسی راہ میں مرنا یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقف ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے اور ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روبرا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا تو اس حکیم و قدیر نے اس آجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا اور دنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچنے کے لیے کئی شاخوں پر امر تائید حق اور اشاعت اسلام کو منقسم کر دیا چنانچہ من جملہ ان شاخوں کے ایک شاخ تالیف و تصنیف کا سلسلہ ہے جس کا اہتمام میں ساجد کے سپرد کیا گیا اور وہ معارف و دقائق سکھلائے گئے جو انسان کی طاقت سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی طاقت سے معلوم ہو سکتے ہیں اور انسانی تکلف سے نہیں بلکہ روح القدس کی تعلیم سے مشکلات حل کر دیے گئے دوسری شاخ اس کارخانہ کی اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے جو بحکم الہی اتمام حجت کی غرض سے جاری ہے اور اب تک بیس ہزار سے کچھ زیادہ اشتہارات اسلامی حجتوں کو غیر قوموں پر پورا کرنے کے لیے شائع ہو چکے ہیں اور آئندہ ضرورت کے وقتوں میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے تیسری شاخ اس کارخانہ کی واردین اور سازین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں جو اس آسمانی کارخانہ کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں یہ شاخ بھی برابر نشون و میں ہے اگرچہ بعض دنوں میں کچھ کم مگر بعض دنوں میں نہایت سرگرمی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چنانچہ ان سات برسوں میں ساٹھ ہزار سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے اور جس قدر ان میں سے مستعد لوگوں کو تقریری ذریعوں سے روحانی فائدہ پہنچایا گیا اور ان کے مشکلات حل کر دیے گئے اور ان کی کمزوری کو دور کر دیا گیا اس کا علم خدا تعالیٰ کو ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ طریق بعض صورتوں میں تعلیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جل تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو مرحوط رکھتے رہے ہیں اور بجز خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلم بند ہو کر شائع کیا گیا باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا 
کہ ایک محل شراس لیکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں ان کے حال کے مطابق روح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے مگر نہ اس زمانہ کے متکلموں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے یا یہ غرض ہوتی ہے کہ اپنی جھوٹی منطق اور سوفستائی حجتوں سے کسی سادہ لوگ کو اپنے پیچ میں لاویں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے ابلتا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے ان کے کرمات کتیاں عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کو شغل یا افسانہ کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے بلکہ ان کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات روحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر ان کو نصیحتیں کرتے تھے یا حجج قاطعہ سے ان کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور ان کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معنی بہت ہوتے تھے تو یہی قاعدہ یہ آجز ملحوظ رکھتا ہے اور واردین اور سازرین کی استعداد کے موافق اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور نے ایک نوٹ تحریر فرمایا ہے اس جگہ یہ عجیب قصہ لکھنے کے لائق ہے کہ ایک دفعہ مجھے علی گڑھ میں جانے کا اتفاق ہوا اور مرض روف دماغ کی وجہ سے جس کا قادیان میں بھی کچھ مدت پہلے دورہ ہو چکا تھا میں اس لائق نہیں تھا کہ زیادہ گفتگو یا اور کوئی دماغی محنت کا کام کر سکتا اور ابھی میری یہی حالت ہے کہ میں زیادہ بات کرنی یا حد سے زیادہ فکر اور خوف کی طاقت نہیں رکھتا اس حالت میں علی گڑھ کے ایک مولوی صاحب محمد اسماعیل نام مجھ سے ملے اور انہوں نے نہایت انکساری سے بعض کے لیے درخواست کی اور کہا کہ لوگ مدت سے آپ کے شائق ہیں بہتر ہے کہ سب لوگ ایک مکان میں جمع ہوں اور آپ کو سواس فرماویں کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہی عشق اور یہی دلی خواہش ہے کہ حق باتوں کو لوگوں پر ظاہر کروں اس لیے میں نے اس درخواست کو بشوق دل قبول کیا اور چاہا کہ لوگوں کے عام مجمع میں اسلام کی حقیقت بیان کروں کہ اسلام کیا چیز ہے اور اب لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں اور مولوی صاحب کو کہا بھی گیا کہ انشاءاللہ اسلام کی حقیقت بیان کی جائے گی لیکن بعد اس کے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے روکا گیا مجھے یقین ہے کہ چونکہ میری صحت کی حالت اچھی نہیں تھی اس لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ زیادہ مغز خواری کر کے کسی جسمانی بلا میں پڑوں اس لیے اس نے واز کرنے سے مجھے روک دیا ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا کہ میری روف کی حالت میں ایک نبی گزشتہ نبیوں میں سے کشوی طور پر مجھ کو ملے اور مجھے بطور ہمدردی اور نصیحت کے کہا کہ اس قدر دماغی محنت کیوں کرتے ہو اس سے تو تم بیمار ہو جاؤ گے بہرحال خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ روک دی جس کا مولوی صاحب کی خدمت میں عذر کر دیا گیا اور یہ عذر واقعی سچا تھا جن لوگوں نے میری اس بیماری کے سخت سخت دورے دیکھے ہیں اور کثرت گفتگو یا خوض و فکر کے بعد بہت جلد اس بیماری کا برنگیختہ ہونا بچشم خود مشاہدہ کیا ہے وہ اگرچہ باعث ناواقفیت میرے الحمات پر یقین نہ رکھتے ہوں لیکن ان کو اس بات پر بکلی یقین ہوگا کہ مجھے فی الواقع یہی مرض لاحق حال ہے ڈاکٹر محمد حسین خان صاحب جو لاہور کے آنریری مجسٹریٹ بھی ہیں اور اب تک میرا علاج کرتے ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ یہی تاکید ہے کہ دماغی محنتوں سے تاقیام مرض بچنا چاہیے اور ڈاکٹر صاحب موصوف میری اس حالت کے شاہد اول ہیں اور میرے اکثر دوست جیسے اقویم مولوی حکیم نور دین صاحب طبیب ریاست جموں جو ہمیشہ میری ہمدردی میں بدل و جان و مال مشہور ہیں اور منشی عبد الحق صاحب اکاؤنٹنٹ جو خاص لاہور میں سکونت اور تعلق ملازمت رکھتے ہیں 
جنہوں نے میری اس بیماری کے دنوں میں خدمت کا وہ حق ادا کیا اس کا بیان میری طاقت سے باہر ہے یہ سب میرے مخلص میری اس حالت کے گواہ ہیں مگر افسوس کے باوجود ہے کہ ہر ایک مومن حسن زن کے لیے معمور ہے مولوی صاحب نے میرے اس عذر کو نیک زنی سے دل میں جگہ نہیں دی بلکہ غائب درجہ کی بدگمانی کر کے در و گوئی پر حمل کیا چنانچہ ان کی ساری وہ تقریر جس کو ایک ڈاکٹر جمال الدین نام ان کے ایک دوست نے ان کی اجازت سے تحریر کر کے لوگوں میں پھیلایا ذیل میں ماں اس کے جواب کے لکھتا ہوں اولو میں نے ان سے یعنی ساجد سے بمقام علی گڑھ کہا کہ کل جمعہ ہے واز فرمائیے اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا مگر صبح کو روکا آیا کہ میں بذریعہ الہام بات کہنے سے منع کیا گیا ہوں میرا خیال ہے کہ بسبب اس بیانی و خوف امتحانی انکار کر دیا اقولو مولوی صاحب کا یہ خیال بجز بدگمانی کے جو سخت ممنوعات شریعہ میں سے ہے اور نیک سرشت آدمیوں کا کام نہیں اور کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں رکھتا اگر میں صرف علی گڑھ میں آ کر خاص اسی موقع پر الہام کا مدعی بنتا تو بے شک بدزنی کرنے کے لیے ایک وجہ ہو سکتی تھی اور بے شک خیال کیا جا سکتا تھا کہ میں مولوی صاحب کے علمی مرتبہ کی علو شان دیکھ کر اور ان کے کمالات کی عظمت اور حیبت سے متاثر ہو کر گھبرا گیا اور عذر پیش کرنے اور ایک ہیلا تراشنے سے اپنا پیچھا چھڑایا لیکن میں تو اس دعوی الہام کو علی گڑھ کے سفر سے چھ سات سال پہلے تمام ملک میں شائع کر چکا ہوں اور براہین احمدیہ کے اکثر مقامات اس سے پر ہیں اگر میں تقریر کرنے سے عاجز ہوتا تو وہ کتابیں جو میری طرف سے تقریری طور پر عین مجلس میں اور ہزارہ موافقین اور مخالفین کے جلسہ میں قلم بند ہو کر شائع ہوئی ہیں جیسے سرما چشماریہ وہ کیوں کر میری ایسی ضعیف قوت ناطقہ سے نکل سکتی تھی اور کیوں کر میرا علیشان سلسلہ زبانی تقریروں کا جس میں ہزاروں مختلف طبعہ اور استعداد آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ مغزخواری کرنی پڑتی ہے آج تک چل سکتا افسوس ہزار افسوس اس زمانہ کے اکثر مولویوں پر کہ آتش حسد اندر ہی اندر ان کو کھا گئی ہے لوگوں کو تو ایمانی خسائل اور برادرانہ برتاؤ اور باہم نیک زنی کا ہمیشہ سبق دیتے ہیں اور ممبروں پر چڑھ کر اس بارے میں کلام الہی کی آیات سناتے ہیں مگر آپ ان حکموں کو چھوٹے بھی نہیں اے حضرت خدا تعالیٰ آپ کی آنکھ کھولے کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے کسی ملہم بندہ کو کسی مسلحت کی وجہ سے ایک کام کرنے سے روک دے گئے اور شاید اس روک کا دوسرا سبب یہ بھی ہوگا کہ تا آپ کی اندرونی خاصیتوں کا امتحان ہو جائے اور جو لوگ آپ کے ہم رنگ اور آپ کے ہم ظرف ہیں ان کے مواد خویصہ بھی اس تقریب سے باہر نکلا رہی یہ بات کہ آپ کی عالمانہ عظمت اور حیبت سے میں ڈر گیا تو اس کے جواب میں آپ یقیناً سمجھیں کہ جو لوگ تاریکی اور نفسانی ظلمتوں میں مبتلا ہیں اگر وہ دنیا کے تمام فلسفہ اور طبی کے جامع بھی ہوں تب بھی میری نگاہ میں ایک مرے ہوئے کیڑے سے ان کی زیادہ وقت نہیں مگر آپ اس مرتبہ علم کے آدمی بھی نہیں صرف پرانے خیالات کے خشک ملا ہیں اور وہی کمینگی جو تاریخ خیال ملاؤں میں ہوا کرتی ہے آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کو یاد رہے کہ اکثر میرے پاس ایسے محقق اور جامع فنون اور معلومات وسیع رکھنے والے آتے اور اسرار معارف سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں کہ اگر میں ان کے مقابل پر آپ کو طفل مکتب بھی کہوں تو اس قدر کلمہ سے بھی آپ کو وہ عزت دوں گا جس کے آپ مستحق نہیں اب بھی اگر آپ کی قوت واہمہ فرو ہونے میں نہ آوے اور بدزنی کے جذبات کم نہ ہوں تو پھر میں خدا تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے آپ کے مقابل پر تغیر کرنے کو بھی حاضر ہوں میں باعث بیماری اب کوئی سفر دور دراز تو نہیں کر سکتا 
لیکن اگر آپ راضی ہوں تو اپنے کرایہ سے لاہور جیسے پنجاب کے صدر مقام میں آپ کو اس کام اور اس امتحان کے لیے تکلیف دے سکتا ہوں اور یہ عہد پختہ عزم سے کرتا ہوں اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں اولہو یہ شخص محض نالائق ہے علمی لیاقت نہیں رکھتا اقول اے حضرت مجھے دنیا کی کسی حکمت اور دانائی کا دعویٰ نہیں اس جہان کی دانائیوں اور چالاکیوں کو میں کیا کروں کہ وہ روح کو منور نہیں کر سکتی اندرونی غلاظتوں کو وہ دھو نہیں سکتی عز اور خاکساری کو پیدا نہیں کر سکتی بلکہ زنگ پر زنگ چڑھاتی اور کفر پر کفر بڑھاتی ہیں میرے لیے یہ بس ہے کہ عنایت الہی نے میری دستگیری کی اور وہ علم بخشا کے مدارس سے نہیں بلکہ آسمانی معلم سے ملتا ہے اگر مجھے امی کہا جائے تو اس پر میری کیا کسر شان ہے بلکہ جائے فخر کیونکہ میرا اور تمام خلق اللہ کا مقتدا جو عامہ خلائق کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا وہ بھی امی ہی تھا میں اس کھوپڑی کو ہرگز قدر کے لائق نہیں سمجھوں گا اس میں علم کا گھمنڈ ہے مگر اس کا ظاہر و باطن تاریکی سے بھرا ہوا ہے قرآن شریف کو کھول کر گدے کی مثال پر غور کرو کیا یہ کافی نہیں اولہو میں نے الہام کے بارے میں اس سے چند سوال کیے کسی قدر بیمانی جواب دے کر سکوت اختیار کیا اقول مجھے یاد ہے کہ بہت پرمانی جواب دیا گیا تھا اور ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی قدر عقل اور انصاف رکھتا ہو کافی تھا مگر آپ نے نہ سمجھا اس میں کس کی پردہ دری ہے آپ کی یا کسی اور کی وہی سوال کسی اخبار میں شائع کیجئے اور دوبارہ اپنی خوش فہمی کی آزمائش کرائیے اولہو ہرگز یقین نہیں ہو سکتا کہ ایسی اندہ تصانیف کے یہی حضرت مصنف ہے اخول آپ کیا یقین کریں گے یہ یقین تو ان کفار کو بھی میسر نہ آیا جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچش میں خود دیکھا تھا اور وہ باعث سخت محجوب ہونے کے کمالات نبی ان پر نائے کھل سکے اور یہی کہتے رہے کہ یہ بریخ کلمات جو اس کے موں سے نکلتے ہیں اور یہ قرآن جو خلق اللہ کو سنایا جاتا ہے یہ تمام عبارتیں در حقیقت بعض اور لوگوں کی تعلیف ہیں جو پوشیدہ طور پر صبح اور شام اس کو سکھلائے جاتے ہیں اور ایک طور سے ان کفار نے بھی سچ کہا اور مولوی صاحب کے موں سے بھی سچ ہی نکلا کیونکہ بلا شبہ قرآن شریف کا کلام بلاغت اور حکمت میں آن حضرت کی طاقت ذہنی سے بہت بلند بلکہ تمام مخلوقات کی طاقت سے برتر و اعلیٰ ہے اور بجوز علیم مطلق اور قادر کامل کے اور کسی سے وہ کلام بن نہیں سکتا ایسا ہی وہ کتابیں جو اس آجز نے تعلیف کر کے شائع کی ہیں در حقیقت یہ تمام غیبی مدد کا نتیجہ ہے اور اس آجز کی استعداد اور لیاقت سے برتر اور شکر کا مقام ہے کہ مولوی صاحب کی اس نکتہ چینی سے ایک پیش گوئی بھی جو براہین احمدیہ میں درج ہے پوری ہوئی کہ بعض لوگ اس تعلیف کو پڑھ کر کہیں گے کہ یہ کتاب اس شخص کی تعلیف نہیں بلآنہو علیہ قوم آخرون دیکھو براہین احمدیہ کا صفحہ دو سو انتالیس قولہو سید احمد عرب جن کو میں سکا جانتا ہوں وہ مجھ سے بلا واسطہ بیان کرتے تھے کہ میں دو ماہ تک ان کے پاس ان کے معتقدین خاص کے زمرہ میں رہا اور وقتاً فوقتاً بنظر تجسس و امتحان ہر ایک وقت خاص پر حاضر رہ کر جانچا تو معلوم ہوا کہ در حقیقت ان کے پاس حالات نجوم موجود ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں حقول تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نشانا و نشاکم و انفسنا و انفسکم سمن ابتحل فنج اللانت اللہ علی القاظبین میری طرف سے در حقیقت یہی جواب ہے جو میں نے آیات ربانی کے ذریعے سے لکھ دیا 
اور مجھے ہرگز یاد نہیں کہ وہ سید احمد صاحب کون بزرگ تھے جو دو ماہ تک میرے پاس رہے اس بات کا بارے ثبوت مولوی صاحب کے ذمہ ہے کہ ان کو میرے روبو رو پیش کریں تا پوچھا جائے کہ انہوں نے کن حالات کا مشاہدہ کیا تھا جب کہ میں ابھی تک زندہ موجود ہوں اس حالت میں مولوی صاحب دو ماہ تک آپ ہی رہ کر دیکھ لیں کسی دوسرے عربی یا اجمی کے توسط کی کیا ضرورت ہے اولہو مجھے فقرات الہام پر غور کرنے سے ہرگز یقین نہیں آتا کہ وہ الہام ہے مقول ان لوگوں کو بھی یقین نہیں آیا تھا جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبو بے آیاتنا کذابہ فیرون کو یقین نہ آیا یہودیوں کے فقیوں اور فریسیوں کو یقین نہ آیا ابو جہل ابو لہب کو یقین نہ آیا مگر ان کو آیا دل کے غریب اور نفس کے پاک تھے این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشندے اولہو مدعی ہونا کرامات کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ جس کو انکار ہوا کر دیکھے یہ دعاوی باطلہ ہیں حقوق یہ باتیں انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہیں جس کو ہر ایک دعویٰ پہنچتا ہے پھر کون حق پرست ان کو باطل کہہ سکتا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ ادعا کسی فوق القدرت بات کا کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا مگر کیا ایسا ادعا بتوسط کسی نبی یا رسول یا محدث کے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی جائز نہیں اولہو میں ملاقات کرنے سے بالکل بے عقیدہ ہو گیا ہوں میری رائے میں جو محد ان سے ملاقات کرے گا ان کا معتقد نہ رہے گا نماز ان کی اخیر وقت ہوتی ہے جماعت کے پابند نہیں حقول مولوی صاحب کی بے عقیدگی کی تو مجھے پرواہ نہیں مگر ان کے جھوٹ اور افترا اور غائد درجہ کی بدزنیوں پر سخت تعجب ہے اے خدا بند کریم اس امت پر رحم کر جس کے رہنما اور حادی اور سرپرست ایسے ایسے مولوی سمجھے گئے ہیں اب ناظرین اس اطراز پر بھی غور کریں جو بخل اور حسد کے جوش سے مولوی صاحب کے منہ سے نکلا ظاہر ہے کہ یہ آج صرف چند روز تک مسافرانہ طور پر علی گڑھ میں ٹھہرا تھا اور جو کچھ مسافروں کے لیے شریعت اسلام نے رخصتیں عطا کی ہیں اور ان سے دائمی طور پر انحراف کرنا ایک الحاد کا طریق قرار دیا ہے ان سب امور کی رعایت میرے لیے ایک ضروری عمر تھا تو میں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا اور میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے اس چند روزہ اقامت کی حالت میں بعض دفعہ مصنون طور پر دو نمازوں کو جمع کر لیا ہے اور کبھی ظہر کے اخیر وقت پر ظہر اور اثر دونوں نمازوں کو اکٹھی کر کے پڑھا ہے مگر حضرات معاہدین تو کبھی کبھی گھر میں بھی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں اور بلا سفر ان و مترن پر عمل درآمد رہتا ہے میں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے ان چند دنوں میں مسجدوں میں حاضر ہونے کا بکلی التظام نہیں کیا مگر باوجود اپنی علالت تباہ اور سفر کی حالت کے بکلی ترک بھی نہیں کیا چنانچہ مولوی صاحب کو معلوم ہوگا کہ ان کے پیچھے بھی جمعہ کی نماز پڑی تھی جس کے ادا ہو جانے میں مجھے شک پڑ گیا ہے یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے سفر کے دنوں میں مسجدوں میں حاضر ہونے سے کراہت ہی کرتا ہوں مگر معاذ اللہ اس کی وجہ کسل یا استخفاف حکام الہی نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں ہمارے ملک کی اکثر مساجد کا حال نہایت اب تر اور قابل افسوس ہو رہا ہے اگر ان مسجدوں میں جا کر آپ امامت کا ارادہ کیا جائے تو وہ جو امامت کا منصب رکھتے ہیں از بس ناراض اور نیلے پیلے ہو جاتے ہیں اور اگر ان کا اقتدا کیا جائے تو نماز کے ادا ہو جانے میں مجھے شبہ ہے کیونکہ اعلانیہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے امامت کا ایک پیشہ اختیار کر رکھا ہے اور وہ پانچ وقت جا کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ ایک دکان ہے 
کہ ان وقتوں میں جا کر کھولتے ہیں اور اسی دکان پر ان کا اور ان کے عیال کا گزارا ہے چنانچہ اس پیشہ کے عزل و نسب کی حالت میں مقدمات تک نوبت پہنچتی ہے اور مولوی صاحبان امامت کی ڈگری کرانے کے لیے اپیل در اپیل کرتے پھرتے ہیں بس یہ امامت نہیں یہ حرام خوری کا ایک مخروح طریق ہے کیا آپ بھی ایسے نفسانی پیچ میں پھنسے ہوئے نہیں پھر کیوں کر کوئی شخص دیکھ بھال کر اپنا ایمان ضائع کرے مساجد میں منافقین کا جمع ہونا جو حدیث نبیہ میں آخری زمانہ کے حالات میں بیان کیا گیا ہے وہ پیش گوئی انہی ملا صاحبوں سے متعلق ہے جو محراب میں کھڑے ہو کر زبان سے قرآن شریف پڑھتے اور دل میں روٹیاں گنتے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ ظہر اور اثر یا مغرب اور عشاء کو سفر کی حالت میں جمع کرنا کب سے منع ہو گیا اور کس نے تاخیر کی حرمت کا فتویٰ دیا یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے نزدیک اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھانا تو حلال ہے مگر سفر کی حالت میں ظہر اور اثر کو ایک جگہ پڑھنا قطن حرام اتق اللہ ایوہ المحدون فعن الموت قریب واللہ یعلم مات تکتمون یہاں حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور تحریر فرماتے ہیں کیونکہ برائی کو نشانہ کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لیے نسائے ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے اس کی طرح پا کر جو اپنے محل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا جیسے یہ علاج بیمار کے روبرو ہونے کی حالت میں متصور ہے اور کسی حالت میں کما حق و ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چندی ہزار نبی اور رسول بھیجے اور ان کی شرف صحبت میں مشرف ہونے کا حکم دیا تا ہر ایک زمانہ کے لوگ چشمدید نمونوں کو پا کر اور ان کے وجود کو مجسم کلام الہی مشاہدہ کر کے ان کی اقتدا کے لیے کوشش کریں اگر صحبت صالحین میں رہنا واجبات دین میں سے نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ اپنے کلام کو بغیر بھیجنے رسولوں اور نبیوں کے اور طور پر بھی نازل کر سکتا تھا یا صرف ابتدائی زمانہ میں ہی رسالت کے عمر کو محدود رکھتا اور آئندہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت اور وہی کا منقطع کر دیتا لیکن خدا تعالیٰ کی امیر حکمت اور دانائی نے ہرگز ایسا منظور نہیں رکھا اور ضرورت کے وقتوں میں یعنی جب کبھی محبت الہی اور خدا پرستی اور تقوی تہارت وغیرہ امور واجبہ میں فرق آتا رہا ہے مقدس لوگ خدا تعالیٰ سے وہی پا کر نمونہ کے طور پر دنیا میں آتے رہے ہیں اور یہ دونوں قضیے باہم لازم ملزوم ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے اصلاح خلائق کی طرف توجہ ہے تو یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمیشہ کے لیے آتے رہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص توجہ سے بینائی بخشی ہو اور اپنی مرضیات کی راہ پر ثابت قدم کیا ہو بلا شبہ یہ بات یقینی اور امور مسلمہ میں سے ہے کہ یہ مہم عظیم اصلاح خلائق کی صرف کاغذوں کے گھوڑے دوڑانے سے روبرا نہیں ہو سکتی اس کے لیے اسی راہ پر قدم مارنا ضروری ہے جس پر قدیم سے خدا تعالیٰ کے پاک نبی مارتے رہے ہیں اور اسلام نے اپنا قدم رکھتے ہی اس مؤثر طریق کو ایسی مضبوطی اور استحکام سے رواج دیا ہے کہ اس کی نظیر دوسرے مذہبوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی کون اس جماعت کثیر کا دوسری جگہ وجود دکھلا سکتا ہے جو تعداد میں دس ہزار سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور کمال اعتقاد اور انکسار اور جاں فشانی اور پوری محبیت سے سچائی کے حاصل کرنے اور راستی کے سیکھنے کے لیے آستانہ نبی پر دن رات پڑی رہتی تھی بے شک حضرت موسا کو بھی ایک جماعت ملی تھی مگر وہ کیسی اور کس قدر سرکش اور متمرد اور روحانی صحبت اور صدق قدم سے دور اور محجور رہنے والی تھی اس بات کو بائبل کے پڑھنے والے اور یہودیوں کی تاریخ پر نظر ڈالنے والے خوب جانتے ہیں
مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یگانگت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روح سے سچ میں چوبے واحد کی طرح ہو گئی تھی اور ان کے روزانہ بتاؤ اور زندگی اور ظاہر و باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکسی تصویریں تھے تو یہ بھاری معجزہ اندرونی تبدیلی کا جس کے ذریعے سے فحش بت پرستی کرنے والے کامل خدا پرستی تک پہنچ گئے اور ہر دم دنیا میں غرق رہنے والے محبوب حقیقی سے ایسا تعلق پکڑ گئے کہ اس کی راہ میں پانی کی طرح اپنے خونوں کو بہا دیا یہ دراصل ایک صادق اور کامل نبی کی صحبت میں مخلصانہ قدم سے عمر بسر کرنے کا نتیجہ تھا تو اسی بنا پر یہ آجز اس سلسلہ کے قائم رکھنے کے لیے معمور کیا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ وسط سے بڑھا دیا جائے اور ایسے لوگ دن رات صحبت میں رہیں کہ جو ایمان اور محبت اور یقین کے بڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہوں اور ان پر وہ انوار ظاہر ہوں کہ جو اس آجز پر ظاہر کیے گئے ہیں اور وہ ذوق ان کو عطا ہو جو اس آجز کو عطا کیا گیا ہے تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے اور حقارت اور ذلت کا سیاہ داغ مسلمانوں کی پیشانی سے دھویا جائے اسی کی بشارت دے کر خداوند خدا نے مجھے بھیجا اور کہا کہ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید وفائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد چوتھی شاخ اس کارخانہ کی وہ مکتوبات ہیں جو حق کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف لکھے جاتے ہیں چنانچہ اب تک عرصہ مذکورہ بالا میں نوے ہزار سے بھی کچھ زیادہ خط آئے ہوں گے جن کا جواب لکھا گیا بجز بعض خطوط کے جو فضول یا غیر ضروری سمجھے گئے اور یہ سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور ہر ایک مہینے میں غالباً تین سو سے سات سو یا ہزار تک خطوط کی آمد و رفت کی نوبت پہنچتی ہے پانچویں شاخ اس کارخانہ کی جو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص وحی اور الہام سے قائم کی مریدوں اور بیعت کرنے والوں کا سلسلہ ہے چنانچہ اس نے اس سلسلہ کے قائم کرنے کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان زلالت برپا ہے تو اس طوفان کے وقت میں یہ کشتی تیار کر جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پا جائے گا اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس خداوند خدا نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا مگر تیرے سچے متبہین اور محبین قیامت کے دن تک رہیں گے اور ہمیشہ منکرین پر انہیں غلبہ رہے گا یہ پانچ طور کا سلسلہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا اگرچہ ایک سرسری نگاہ والا آدمی صرف تالیف کے سلسلہ کو ضروری سمجھے گا اور دوسری شاخوں کو غیر ضروری اور فضول خیال کرے گا مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ سب ضروری ہیں اور جس اصلاح کے لیے اس نے ارادہ فرمایا ہے وہ اصلاح بجز استعمال ان پانچوں طریقوں کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی اگرچہ یہ تمام کاروبار خدا تعالیٰ کی خاص امداز اور خاص فضل پر چھوڑا گیا ہے اور اس کے انجام پہنچانے کے لیے وہی کافی اور اسی کے مبشرانہ وعدے اطمینان بخش ہیں لیکن اسی کے حکم اور تحریک سے مسلمانوں کو امداد کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کے تمام نبی جو گزر چکے ہیں مشکلات پیش آمدہ کے وقت پر توجہ دلاتے رہے ہیں تو اسی توجہ دہی کی غرض سے کہتا ہوں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ان پنجگانہ شاخوں کے احسن طریق اور وسیع طور پر جاری رہنے کے لیے کس قدر مسلمانوں کی جمہوری امداد درکار ہے مثلاً ایک تعلیف کے ہی سلسلہ کو غور کر کے دیکھو کہ اگر ہم پوری پوری اشاعت کی غرض سے اس خدمت کو اپنے ذمہ لیں تو اس کی تطویل کے لیے کیا کچھ مالی وسائل کی ہمیں ضرورت پڑے گی
کیونکہ اگر در حقیقت تکمیل اشاعت ہی ہماری غرض ہے تو ہمارا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دینی تعلیفات جو جواہرات تحقیق اور تصدیق سے پر اور حق کے طالبوں کو راہ راست پر کھینچنے والی ہیں جلدی سے اور نیز کثرت سے ایسے لوگوں کو پہنچ جائیں جو بری تعلیموں سے متاثر ہو کر مہلک بیماریوں میں گرفتار یا قریب قریب موت کے پہنچ گئے ہیں اور ہر وقت کی عمر ہماری مد نظر رہنا چاہیے کہ جس ملک کی موجودہ حالت ضلالت کے سم قاتل سے نہایت خطرہ میں پڑ گئی ہو بلا توقف ہماری کتابیں اس ملک میں پھیل جائیں اور ہر ایک متلاشی حق کے ہاتھ میں وہ کتابیں نظر آویں لیکن ظاہر ہے کہ اس مدعا کا بوجہ اکمل و اتم اس طور سے حاصل ہونا ہرگز ممکن نہیں کہ ہم ہمیشہ یہی امر پیش نہاد خاطر رکھیں کہ ہماری کتابیں فروخت کے ذریعے سے شائع ہوتی رہیں اور محض فروخت کے طور پر کتابوں کو شائع کرنا اور نفسانی ملونی کی وجہ سے دین کو دنیا میں گھسیڑ دینا نہایت نکمہ اور قابل اعتراض طریق ہے جس کی شامت کی وجہ سے نہ ہم جلدی سے اپنی کتابیں دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اور نہ کثرت سے وہ کتابیں لوگوں کو دے سکتے ہیں بلا شبہ یہ بات سچ اور بالکل سچ ہے کہ جس طرح ہم مثلا ایک لاکھ کتاب کو مفت تقسیم کرنے کی حالت میں صرف بیس روز میں وہ سب کتابیں دور دور ملکوں میں پہنچا سکتے ہیں اور عام طور پر ہر ایک فرقہ میں اور ہر جگہ پھیلا سکتے ہیں اور ہر ایک حق کے طالب اور راستی کے متلاشی کو دے سکتے ہیں ایسی اور اس طرح کی اعلیٰ درجہ کی کاروائی قیمت پر دینے کی حالت میں شاید بیس برس کی مدت تک بھی ہم نہیں کر سکیں گے فروخت کی حالت میں کتابوں کو صندوق میں بند کر کے ہم کو خریداروں کی راہ دیکھنا چاہیے کہ کب کوئی آتا ہے یا خط بھیجتا ہے اور ممکن ہے کہ اس انتظار دراز کے زمانہ میں ہم آپ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کتابیں صندوقوں میں بند کی بند ہی رہیں چونکہ فروخت کا دائرہ نہایت تنگ اور اصل مدعا کا سخت خارج اور چند سال کے کام کو صدہ برسوں پر ڈالتا ہے اور مسلمانوں میں سے ایسا کوئی فراخ حوصلہ اور علی ہمت طویر بھی اب تک اس طرف متوجہ نہیں ہوا کہ ہماری تعلیفات جدیدہ کے بہت سے نسخے خرید کر محض للہ تقسیم کیا کرتا اور اسلام میں عیسائی مشن کی طرح کوئی ایسی سوسائٹی بھی نہیں جو اس کام کے لیے مدد دے سکے اور عمر کا بھی اعتبار نہیں یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ برٹش اور فورن بائبل سوسائٹی نے ابتدائے قیام سے یعنی گزشتہ اکیس سال کے عرصہ میں عیسائی مذہب کی تائید میں سات کروڑ سے کچھ زیادہ اپنی مذہبی کتابیں تقسیم کر کے دنیا میں پھیلائی ہیں اس وقت کے زی مقدرت مگر کافی مسلمانوں کو یہ مضمون جو اکتوبر اور نومبر اٹھارہ سو نوے کے اخبارات میں چھپ کر شایا ہوا ہے بنظر غور و شرم پڑنا چاہیے کیا یہ کتابیں بیچنے والوں کے ہاتھ سے شائع ہوئی ہیں یا قوم کی سرگرم سوسائٹی نے اپنے دین کی امداد میں مفت بانٹی ہیں یہاں آشیا کا نوٹ ختم ہوا ہے ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور عمر کا بھی اعتبار نہیں تاہم لمبی عمر کی امید پر کسی دور دراز وقت کے منتظر رہیں لہذا میں نے اپنی تمام تعلیفات میں ابتدا سے التظامی طور پر یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جہاں تک بس چل سکتا ہے بہت سا حصہ کتابوں کا مفت تقسیم کر دیا جائے تا جلدی سے اور عام طور پر یہ کتابیں جو سچائی کے نور سے بھری ہوئی ہیں دنیا میں پھیل جائیں مگر چونکہ میری ذاتی مقدرت ایسی نہیں تھی کہ میں اس بارے عظیم کو تنے تنہا اٹھا سکتا اور دوسری شاخوں کے مصارف عظیمہ بھی اس شاخ کے ساتھ لاحق تھے اس لیے یہ کام طبع تعلیف کا ایک حد تک چل کر آگے رک گیا جو آج تک رکا ہوا ہے خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کی تمام شاخوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا ہے اور بنظر مساوات ان سب کی تکمیل اور ان سب کا قیام چاہتا ہے لیکن ان پنجگانہ شاخوں کے مصارف اس قدر ہیں کہ جن کے لیے مخلصین کی خاص توجہ 
اور ہمدردی کی ضرورت ہے اگر میں ان دینی مصارف کی مفصل حقیقت لکھوں تو بہت طول ہو جائے گا مگر اے بھائیو تم نمونہ کے طور پر صرف واردین اور صادرین کے ہی سلسلہ پر نظر ڈال کر دیکھو کہ اب تک سات سال کے عرصہ میں ساٹھ ہزار کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ مہمان آیا ہے اب تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ان عزیز مہمانوں کی خدمت اور دعوت اور ضیافت میں کیا کچھ خرچ ہوا ہوگا اور ان کے سرما اور گرما کے آرام کے لیے ضروری طور پر کیا کچھ بنانا پڑا ہوگا بے شک ایک دور اندیش آدمی تعجب میں پڑے گا کہ اس قدر گروہ کثیر کی مہمانداری کے تمام لوازم اور مراتب وقتاً فوقتاً کیوں کر انجام پذیر ہوئے ہوں گے اور آئندہ کس بنا پر ایسا بڑا کام جاری ہے ایسا ہی وہ بیس ہزار اشتہار جو انگریزی اور اردو میں چھاپے گئے اور پھر بارہ ہزار سے کچھ زیادہ مخالفین کے سرگروہوں کے نام رجسٹری کرا کر بھیجے گئے اور ملک ہند میں ایک بھی ایسا پادری نہ چھوڑا جس کے نام وہ رجسٹری شدہ اشتہار نہ بھیجے گئے ہوں بلکہ یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھی یہ اشتہارات بذریعہ رجسٹری بھیج کر حجت کو تمام کر دیا گیا کیا ان اخراجات پر غور کرنے سے یہ تعجب کا مقام نہیں کہ اس بذات مزجات کے ساتھ کیوں کر تحمل مصارف کا ہو رہا ہے اور یہ تو بڑے بڑے اخراجات ہیں اگر ان اخراجات کو ہی جانچا جائے کہ جو ہر مہینہ میں خطوط کے بھیجنے میں اٹھانے پڑتے ہیں تو وہ بھی ایسی رقمیں کثیر نکلے گی جس کے مسلسل جاری رہنے کے لیے ابھی تک کوئی امدادی سبیل نہیں اور جو لوگ سلسلہ بیت میں داخل ہو کر حق کی طرف کی غرض سے صاب الصفہ کی طرح میرے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں ان کے گزارا کے لیے بھی مجھے آسمان کی طرف نظر ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان پنجگانہ شاخوں کے قائم رکھنے کی سبیل آپ وہ قادر مطلق نکال دے گا جس کے ارادہ خاص سے اس کارخانہ کی بنا ہے مگر بنظر تبلیغ ضروری ہے کہ قوم کو اس سے مطلع کر دیں میں نے سنا ہے کہ بعض ناواقف یہ الزام میری نسبت شائع کرتے ہیں کہ کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور کسی قدر چندہ بھی قریب تین ہزار روپیہ کے لوگوں سے وصول ہوا مگر اب تک کتاب تمام و کمال تباہ نہیں ہوئی میں اس کے جواب میں ان پر واضح کرتا ہوں کہ روپیہ جو لوگوں سے وصول ہوا وہ صرف تین ہزار نہیں بلکہ علاوہ اس کے اور روپیہ بھی شاید قریب دس ہزار کے آیا ہوگا کہ جو نہ کتاب کے لیے چندہ تھا اور نہ کتاب کی قیمت میں دیا گیا تھا بلکہ بعض دعا کے خاص داروں نے محض نظر کے طور پر دیا یا بعض دوستوں نے محض محبت کی راہ سے خدمت کی سو وہ سب اس کارخانہ کے لابودی اور پیش آمدہ کاموں میں وقتاً فوقتاً خرچ ہوتا رہا اور چونکہ حکمت الہی نے سلسلہ تعلیف کتاب کو تاخیر میں ڈالا ہوا تھا اس واسطے اس کے لیے دوسری اہم شاخوں سے جو باہمر الہی قائم تھیں کچھ بچت نکل نہ سکی اور تاخیر طبع کتاب میں حکمت یہی تھی کہ تا اس فطرت کی مدت میں بعض دقائق و حقائق مولف پر کامل طور سے کھل جائیں اور نیز مخالفین کا سارا بخار باہر نکل آوے اب جو ارادہ الہی پھر اس طرف متعلق ہوا کہ بقیہ تعلیفات کی تکمیل ہو تو اس نے اس مضمون دعوت کے لکھنے کی طرف مجھے توجہ دی تو اس وقت مجھ کو تکمیل تعلیفات کی سخت ضرورت ہے براہین کا بہت سا حصہ ہنوز طبق لائق ہے اگر وہ تیار ہو جائے تو خریداروں کو اور ان سب کو پہنچایا جائے جن کو محض للہ پہلے حصے دیے گئے ہیں اور آئندہ دینے کا وعدہ ہے ایسا ہی دوسرے رسائل جیسے اشت القرآن سراج منیر تجدید دین اربعین فی علامات المقربین اور قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھنے کا بھی ارادہ ہے اور یہ بھی دل میں جوش ہے کہ عیسائی وغیرہ مذاہب باطلہ کے رد میں اور ان کے اخبارات کے مقابل پر ماہواری ایک رسالہ نکلا کرے اور ان سب کاموں کے مسلسل اجرا کے لیے بجرز انتظام سرمایہ اور مالی امداد کے اور کوئی روک درمیان نہیں 
اگر ہم کو یہ میسر آ جائے کہ ایک مطبعہ ہمارا ہو اور ایک کاپی نویز ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے اور تمام ضروری مصارف کی وجوہ ہمیں حاصل ہوں یعنی جو کچھ کاغذات اور چھپوائی اور کاپی نویسوں کی تنخواہ میں خرچ ہوتا ہے وہ سارے اخراجات وقتاً فوقتاً بہم پہنچتے رہیں تو ان پنج شاخوں میں سے اس ایک شاخ کی پورے طور پر نشو نما پانے کا کافی انتظام ہو جائے گا اے ملک ہند کیا تجھ میں کوئی ایسا باہمت امیر نہیں کہ اگر اور نہیں تو فقط اسی شاخ کے اخراجات کا متحمل ہو سکے اگر پانچ مومن دی مقدرت اس وقت کو پہچان لیں تو ان پانچ شاخوں کا اہتمام اپنے اپنے ذمہ لے سکتے ہیں اے خدا ون خدا تو آپ ان دلوں کو جگا اسلام پر ابھی ایسی مفلسی تاری نہیں ہوئی تنگ دلی ہے ایسی تنگ دستی نہیں اور وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس طور پر اس کارخانہ کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنی اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھ کچھ رقوم نظر اس کارخانہ کی کیا کریں کسل اور سرد مہری اور بدزنی سے کبھی دین کو فائدہ نہیں پہنچتا بدزنی ویران کرنے والی گھروں کی اور تفرقہ میں ڈالنے والی دلوں کی ہے دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی جاں فشانیاں کی جیسے ایک مالدار نے دین کی راہ میں اپنا پیارا مال حاضر کیا ایسا ہی ایک فقیر دریوز اگر نے اپنی مرغوب ٹکڑوں کی بھری ہوئی زمبیل پیش کر دی اور ایسا ہی کیے گئے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح کا وقت آ گیا مسلمان بننا آسان نہیں مومن کا لقب پانا سہل نہیں سو اے لوگوں اگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تو اس میری دعوت کو سرسری نگاہ سے مت دیکھو نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر کیا جواب دیتے ہو اے مسلمانوں جو الزم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ضروریت ہو انکار اور بدزنی کی طرف جلدی نہ کرو اور اس خوفناک وبا سے ڈرو جو تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے اور بے شمار لوگ اس کے دام فریب میں آ گئے ہیں تم دیکھتے ہو کہ کس قدر زور سے دین اسلام کے مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کیا تم پر یہ حق نہیں کہ تم بھی کوشش کرو اسلام انسان کی طرف سے نہیں کہ تا انسانی کوششوں سے برباد ہو سکے مگر افسوس ان پر ہے کہ جو اس بے کنی کے لیے درپے ہیں اور پھر دوسرا افسوس ان پر ہے جو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے نفس کی عیاشیوں کے لیے تو ان کے پاس سب کچھ ہے مگر اسلام کے حصہ کا ان کی جیب میں کچھ نہیں کاہل ہو تم پر افسوس کہ آپ تو تم علائے کلم و اسلام اور دینی انوار کے دکھلانے کی کچھ قوت نہیں رکھتے مگر خدا تعالیٰ کے قائم کردہ کارخانہ کو بھی جو اسلام کی چمکار ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے شکر کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے آج کل اسلام اس چراغ کی طرح ہے جو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے یا اس چشمہ شیرین کی طرح ہے جو خص و خاشاک سے چھپا دیا جائے اسی وجہ سے اسلام تنزل کی حالت میں پڑا ہے اس کا خوبصورت چہرہ دکھائی نہیں دیتا اس کا دل کا شندام نظر نہیں آتا مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کی محبوبانہ شکل دکھلانے کے لیے جان توڑ کر کوشش کرتے اور مال کیا بلکہ خون کو بھی پانی کی طرح بہاتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ اپنے قائد درجہ کی نادانی سے اس غلطی میں بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا پہلی تعلیفات کافی نہیں نہیں جانتے کہ جدید فسادوں کے دور کرنے کے لیے جو جدید در جدید پیرائیوں میں ظاہر ہوتے جاتے ہیں مدافعت بھی جدید طور کی ہی ضروری ہے اور نیز ہر ایک زمانہ کی تاریخی پھیلنے کے وقت میں جو نبی اور رسول اور مسلح آتے رہے کیا اس وقت پہلی کتابیں نہیں تھیں سو بھائیو 
یہ تو ضروری ہے کہ تاریکی پھیلنے کے وقت میں روشنی آسمان سے اترے میں اسی مضمون میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ صورت القدر میں فرماتا ہے بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لالت القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے اور ہر ایک مسلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لالت القدر میں ہی اترتا ہے تم سمجھتے ہو کہ لالت القدر کیا چیز ہے لالت القدر اس ظلمانی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے اس لیے وہ زمانہ بتبا تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لالت القدر رکھا گیا ہے مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب ہزار مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے تب آسمانی کاروائی سے ایک یا کئی مسلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہتے ہیں اسی کی طرف اللہ جلّہ شاہ اشارہ فرماتا ہے کہ لہلت القدر خیر من الف شہر یعنی اس لہلت القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مسلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس اسی برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا اور اگر ایک ساتھ بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساتھ اس ہزار مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے کیوں بہتر ہے اس لیے کہ اس لہلت القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدس اس مسلح کے ساتھ رب جلیل کے عزم سے آسمان سے اترتے ہیں نہ ابس طور پر بلکہ اس لیے کہ تاب مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی اب اے مسلمانوں غور سے ان آیات کو پڑھو کہ کس قدر خدا تعالیٰ اس زمانہ کی تعریف بیان فرماتا ہے جس میں ضرورت کے وقت پر کوئی مسلح دنیا میں بھیجتا ہے کیا تم ایسے زمانہ کا قدر نہیں کرو گے کیا تم خدا تعالیٰ کے فرمودوں کو بنظر استحدا دیکھو گے تو اے اسلام کے زی مقدرت لوگوں دیکھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اصلاحی کارخانہ کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے اپنے سارے دل اور ساری توجہ اور سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے اور اس کے سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر بہت جلد حق خدمت ادا کرنا چاہیے جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری دینا چاہتا ہے وہ اس کو حق واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہوار اپنی فکر سے ادا کرے اور اس فریضہ کو خالصتاً للہ نظر مقرر کر کے اس کے ادا میں تخلف یا سہ لنگاری کو روانہ رکھے اور جو شخص یکمشت امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ اسی طرح ادا کرے لیکن یاد رہے اصل مدعا جس پر اس سلسلہ کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے وہ یہی انتظام ہے کہ سچے خیر خواہ دین کے اپنی بذات اور اپنی بساط کے لحاظ سے ایسی سہل رقمیں ماہواری کے طور پر ادا کرنا اپنے نفس پر ایک حتمی وعدہ ٹھہرا لیں جن کو بشرط نہ پیش آنے کسی اتفاقی مانے کے بآسانی ادا کر سکیں ہاں جس کو اللہ جلّہ شانہ توفیق اور انشراہ صدر بخشے وہ علاوہ اس ماہواری چندہ کے اپنی وہ سطح ہمت اور اندازہ مقدرت کے موافق یک مشت کے طور پر بھی مدد کر سکتا ہے اور تم میں میرے عزیزوں میرے پیاروں میرے درخت وجود کی سرسد شاخ ہو جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو اور اپنی زندگی اپنا آرام اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو 
اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے وہی جو مجھے پہچانتا ہے مجھے کون پہچانتا ہے صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جو مجھ سے پیون کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں اور جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی مجھ میں کون داخل ہوتا ہے وہی جو بدی کو چھوڑتا اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا اور راستی پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ متی بن جاتا ہے ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نفس مزکی کے سایہ میں ڈال دیتا ہے تب وہ اس کے نفس کی دوزخ کے اندر اپنا پیر رکھ دیتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی آگ نہیں تھی تب وہ ترقی پر ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت کرتی ہے اور ایک تجلی خاص کے ساتھ رب العالمین کا استوا اس کے دل پر ہوتا ہے تب پرانی انسانیت اس کی جل کر ایک نئی اور پاک انسانیت اس کو عطا کی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ بھی ایک نیا خدا ہو کر نئے اور خاص طور پر اس سے تعلق پکڑتا ہے اور بہشتی زندگی کا تمام پاک سامان اسی عالم میں اس کو مل جاتا ہے اس جگہ میں اس بات کے اظہار اور اس کے شکر کے ادا کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا میرے ساتھ تعلق قوت پکڑنے والے اور اس سلسلہ میں داخل ہونے والے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین تھی نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور دین ہے میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے مال حلال کے خرچ سے ادائے کلمہ اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمت مجھ سے بھی ادا ہو ان کے دل میں جو تائید دین کے لیے جوش بھرا ہے اس کے تصور سے قدرت الہی کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ اپنے تمام مال اور تمام زور اور تمام اسباب مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر ہیں ہر وقت اللہ رسول کی اطاعت کے لیے مستعد کھڑے ہیں اور میں تجربہ سے نہ صرف حسن زن سے یہ علم صحیح واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک دریخ نہیں اور اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں 
تاہنے معلوم ہو کہ میرے پیارے بھائی مولوی حکیم نور الدین بھیروی معالج ریاست جمو نے محبت اور اخلاص کے مراتب میں کہاں تک ترقی کی ہے اور وہ سطریں یہ ہیں مولانا مرشدنا امامنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالی جناب میری دعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا وہ مطالب حاصل کروں اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استیفہ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں یا اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف پلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں میں آپ کی راہ میں قربان ہوں میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے حضرت پیر و مرشد میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا اگر خریدار براہین کے توقف طبع کتاب سے مسترب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنا خدمت بجا لاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں حضرت پیر و مرشد نابکار شرمسار عرض کرتا ہے اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے میرا منشاہ ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ میرے پر ڈال دیا جائے پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ روپیہ آپ کی ضروریات میں خرچ ہو مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں دعا فرما میں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو مولوی صاحب ممدوح کا صدق اور ہمت اور ان کی غمخاری اور جانساری جیسے ان کے قال سے ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ان کے حال سے ان کی مخلصانہ خدمتوں سے ظاہر ہو رہا ہے اور وہ محبت اور اخلاص کے جذبہ کاملہ سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ یہاں تک کہ اپنے آیال کی زندگی بسر کرنے کی ضروری چیزیں بھی اسی راہ میں فدا کر دیں ان کی روح محبت کے جوش اور مستی سے ان کی طاقت سے زیادہ قدم بڑھانے کی تعلیم دے رہی ہے اور ہر دم اور آن خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہاں نشان دے کر حضور نے حاشیہ میں فرمایا ہے حضرت مولوی صاحب علوم فقہ اور حدیث اور تفسیر میں اعلیٰ درجہ کے معلومات رکھتے ہیں فلسفہ اور طبی قدیم اور جدید پر نہایت عمدہ نظر ہے فن تبابت میں ایک حاضر طبیب ہیں ہر ایک فن کی کتابیں بلاد مصر و عرب و شام و یورپ سے منگوا کر ایک نادر کتب خانہ تیار کیا ہے اور جیسے اور علوم میں فاضل جلیل ہیں مناظرات دینیا میں بھی نہایت درجہ نظر وسیع رکھتے ہیں بہت سی عمدہ کتابوں کے مولف ہیں حال میں کتاب تصدیق براہین احمدیہ بھی حضرت ممدو نے ہی تعلیف فرمائی ہے جو ہر ایک محققانہ طبیعت کے آدمی کی نگاہ میں جواہرات سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے یہاں حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے اور متن کی طرف رجوع کرتے ہیں متن میں حضور فرماتے ہیں لیکن یہ نہایت درجہ کی بے رحمی ہے کہ ایسے جانسار پر بہت سارے فوقت طاقت بوجھ ڈال دیے جائیں جن کو اٹھانا ایک گروہ کا کام ہے بے شک مولوی صاحب اس خدمت کو بہم پہنچانے کے لیے تمام جائیداد سے دستبردار ہو جانا اور ایوب نبی کی طرح یہ کہنا کہ میں اکیلا آیا اور اکیلا جاؤں گا قبول کر لیں گے لیکن یہ فریضہ تمام قوم میں مشترک ہے اور سب پر لازم ہے کہ اس پر خطر اور پور فتنہ زمانہ میں کہ جو ایمان کے ایک نازک رشتہ کو جو خدا اور اس کے بندے میں ہونا چاہیے بڑے زور شور کے ساتھ جھٹکے دے کر بلا رہا ہے اپنے اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور وہ عمال صالحہ جن پر نجات کا انحصار ہے اپنے پیارے مالوں کے فدا کرنے اور پیارے وقتوں کو خدمت میں لگانے سے حاصل کریں اور خدا تعالیٰ کے اس غیر متبدل مستحکم قانون سے ڈریں جو وہ اپنے کلام عزیز میں فرماتا ہے لن تنال البرا حتیٰ تنفقوں میں ماں تو یعنی تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز پا نہیں سکتے 
وجود اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں اس جگہ میں اپنے چند اور دیری دوستوں کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو اس صلاحی سلسلہ میں داخل اور میرے ساتھ سرگرمی سے دلی محبت رکھتے ہیں اذان جملہ اخویم شیخ محمد حسین مراد آبادی ہیں جو اس وقت مراد آباد سے قادیان میں آ کر اس مضمون کی کاپی محض للہ لکھ رہے ہیں شیخ صاحب ممدوح کا صاف سینہ مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسا آئینہ وہ مجھ سے محض للہ غائد درجہ کا خلوص و محبت رکھتے ہیں ان کا دل حب للہ سے بھر ہے اور نہایت عجیب مادہ کے آدمی ہیں میں انہیں مراد آباد کے لیے ایک شم منور سمجھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ محبت اور اخلاص کی روشنی جو ان میں ہے وہ کسی دن دوسروں میں بھی شرائط کرے گی شیخ صاحب اگرچہ قلیل بذات ہیں مگر دل کے سخی اور منشرح صدر ہیں ہر طرح سے اس آجز کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور محبت سے بھرا ہوا اعتقاد ان کے رگ و ریشہ میں رچا ہوا ہے اذان جملہ اخویم حکیم فضل دین بھیرویں ہیں حکیم صاحب ممدو جس قدر مجھ سے محبت اور اخلاص اور حسن ارادت اور اندرونی تعلق رکھتے ہیں میں اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں وہ میرے سچے خیر خواہ اور دلی ہمدرد اور حقیقت شناس مرد ہیں بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجھے توجہ دی اور اپنے الہامات خاصہ سے امیدیں دلائیں میں نے کئی لوگوں سے اس اشتہار کے لکھنے کا تذکرہ کیا کوئی مجھ سے متفق رائے نہیں ہوا لیکن میرے یہ عزیز بھائی بغیر اس کے کہ میں ان سے ذکر کرتا خود مجھے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے محرک ہوئے اور اس کے اخراجات کے واسطے اپنی طرف سے سو روپیہ دیا میں ان کی فراست ایمانی سے متعجب ہوں کہ ان کے ارادہ کو خدا تعالیٰ کے ارادہ سے توارد ہو گیا وہ ہمیشہ در پردہ خدمت کرتے رہتے ہیں اور کئی سو روپیہ پوشیدہ طور پر محض ابتغان لمرزات اللہ اس راہ میں دے چکے ہیں خدا تعالیٰ انہیں جزائے خیر بخشے اذان جملہ میرے نہایت پیارے بھائی اپنی جدائی سے ہمارے دل پر داغ ڈالنے والے میرزا عظیم بیگ صاحب مرحوم و مغفور رئیس سامانہ علاقہ پٹیالہ کے ہیں جو دوسری ربیع الثانی تیرہ سو آٹھ ہجری میں اس جہان فانی سے انتقال کر گئے ان لہ و انا الہ راجن الحین و تدم و ولقلب و یاسن و انا بے فراق ہی لمحسون مرزا صاحب مرحوم جس قدر مجھ سے محض اللہ محبت رکھتے اور جس قدر مجھ پہ فنا ہو رہے تھے میں کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں تا اس عشقی مرتبہ کو بیان کر سکوں اور جس قدر ان کی بے وقت مفارقت سے مجھے غم اور اندوہ پہنچا ہے میں اپنے گزشتہ زمانہ میں اس کی نظیر بہت ہی کم دیکھتا ہوں وہ ہمارے فرد اور ہمارے میر منزل ہیں جو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم سے رخصت ہو گئے جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کی مفارقت کا غم ہمیں کبھی نہیں بھولے گا در دیس در دلم کہ گر از پیش آب چشم بردارم آستین برود تا به دامنم ان کی مفارقت کی یاد سے طبیعت میں اداسی اور سینہ میں قل کے طلبہ سے کچھ خلش اور دل میں غم اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کا تمام وجود محبت سے بھر گیا تھا میرزا صاحب مرحوم محبانہ جوشوں کے ظاہر کرنے کے لیے بڑے بہادر تھے انہوں نے اپنی تمام زندگی اسی راہ میں وقف کر رکھی تھی مجھے امید نہیں کہ انہیں کوئی اور خواب بھی آتی ہو اگرچہ میرزا صاحب بہت قلیل بذات آدمی تھے مگر ان کی نگاہ میں دینی خدمتوں کے محل پر جو ہمیشہ کرتے رہتے تھے خاک سے زیادہ مال بے قدر تھا اسرار معرفت کے سمجھنے کے لیے نہایت درجہ کا فہم سلیم رکھتے تھے محبت سے بھرا ہوا یقین جو اساجز کی نسبت پر رکھتے تھے خدا تعالیٰ کے تصرف تام کا ایک موجہ تھا ان کے دیکھنے سے طبیعت ایسی خوش ہو جاتی تھی 
جیسے ایک پھولوں اور پھلوں سے بھرے ہوئے باغ کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے وہ بنظر ظاہر اپنے پسماندوں اور اپنے خود سالہ بچہ کو نہایت ذوف اور ناداری اور بے سامانی کی حالت میں چھوڑ گئے اے خداون قادر مطلق تو ان کا متکفل اور متولی ہو اور میرے محبین کے دلوں میں الہام ڈال کہ اپنے اس یکرنگ بھائی کے پسماندوں کے لیے جو بے کس اور بے سامان رہ گئے کچھ ہمدردی کا حق بجا لانے ای خدا ای چار ساز ہر دل اندوخ گین ای پناہ آجزان امرزگار مزنبین از کرم آن بنده خود را به بخشش ها نواز و این جدا افتادگان را از ترحم ها ببین میں نے بطور نمونہ اس جگہ چند دوستوں کا ذکر کیا ہے اور اسی رنگ اور اسی شان کے میرے اور دوست بھی ہیں جن کا مفصل ذکر انشاءاللہ ایک مستقل رسالہ میں کروں گا اب مضمون طول ہوا جاتا ہے اسی پر بس کرتا ہوں اور میں اس جگہ اس بات کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگ میرے سلسلہ بیت میں داخل ہیں وہ سب کے سب ابھی اس بات کے لائق نہیں کہ میں ان کی نسبت کوئی عمدہ رائے ظاہر کر سکوں بلکہ بعض خشک ٹہنیوں کی طرح نظر آتے ہیں جن کو میرا خداون جو میرا متولی ہے مجھ سے کاٹ کر جلنے والی لکڑیوں میں پھینک دے گا بعض ایسے بھی ہیں کہ اول ان میں دل سوزی اور اخلاص بھی تھا مگر اب ان پر سخت قبض وارد ہے اور اخلاص کی سرگرمی اور مریدانہ محبت کی نورانیت باقی نہیں رہی بلکہ صرف بلم کی طرح مکاریاں باقی رہ گئی ہیں اور بسیدہ دانت کی طرح بجز اس کے کسی کام کے نہیں کہ منہ سے اکھاڑ کر پیروں کے نیچے ڈھال دیے جائے وہ تھک گئے اور درمادہ ہو گئے اور نابکار دنیا نے اپنے دھام تصویر کے نیچے انہیں دبا لیا سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ ان قریب مجھ سے کاٹ دیے جائیں گے بجز اس شخص کے خدا تعالیٰ کا فضل نئے سرے اس کا ہاتھ پکڑ لے ہوئے ایسے بھی بہت ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مجھے دیا ہے اور وہ میرے درخت وجود کی سر سب شاخیں ہیں اور میں انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں ان کا تذکرہ لکھوں گا اس جگہ میں بعض ان لوگوں کا وسوسہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو زی مقدرت لوگ ہیں اور اپنے تئیں بڑا فیاض اور دین کی راہ میں فدا شدہ خیال کرتے ہیں لیکن اپنے مالوں کو محل پر خرچ کرنے سے بکلی منحرف ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی صادق معید میں اللہ کا زمانہ پاتے جو دین کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہم اس کی نصرت کی راہ میں ایسے جھکتے کہ قربان ہی ہو جاتے مگر کیا کریں ہر طرف فریب اور مکر کا بازار گرم ہے مگر اے لوگوں تم پر واضح رہے کہ دین کی تائید کے لیے ایک شخص بھیجا گیا لیکن تم نے اسے شناخت نہیں کیا وہ تمہارے درمیان ہے اور یہی ہے جو بول رہا ہے پر تمہاری آنکھوں پر بھاری پردے ہیں اگر تمہارے دل سچائی کے طلبگار ہوں تو جو شخص خدا تعالیٰ کے ہم کرام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا آزمانہ بہت سہل ہے اس کی خدمت میں آؤ اس کی صحبت میں دو تین ہفتے رہو تا اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ان برکات کی بارشیں جو اس پر ہو رہی ہیں اور وہ حقانی وہی کے انوار جو اس پر اتر رہے ہیں ان میں سے تم بچشم خود دیکھ لو جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے جو کھٹکھٹاتا ہے اسی کے لیے کھولا جاتا ہے اگر تم آنکھیں بند کر کے اور اندھیری کوٹری میں چھپ کر یہ کہو کہ آفتاب کہاں ہے تو یہ تمہاری ابس شکایت ہے اے نادان اپنی کوٹری کے کیواڑ کھول اور اپنی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا تا تجھے آفتاب نہ صرف نظر آوے بلکہ اپنی روشنی سے تجھے منور کرے بعض کہتے ہیں کہ انجمن قائم کرنا اور مدارس کھولنا یہی تائید دین کے لیے کافی ہے مگر وہ نہیں سمجھتے کہ دین کس چیز کا نام ہے اور اس ہماری ہستی کی انتہائی اغراض کیا ہیں اور کیوں کر اور کن راہوں سے وہ اغراض حاصل ہو سکتے ہیں 
تو انہیں جاننا چاہیے کہ انتہائی غرض زندگی کی خدا تعالیٰ سے وہ سچا اور یقینی پیوند حاصل کرنا ہے جو تعلقات نفسانیہ سے چھڑا کر نجات کے سر چشموں تک پہنچاتا ہے سو اس یقین کامل کی راہیں انسانی بناوٹوں اور تدبیروں سے ہرگز کھل نہیں سکتی اور انسانوں کا گھڑا ہوا فلسفہ اس جگہ کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ یہ روشنی ہمیشہ خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے ظلمت کے وقت میں آسمان سے نازل کرتا ہے اور جو آسمان سے اترا وہی آسمان کی طرف لے جاتا ہے سو اے وے لوگوں جو ظلمت کے گڑھے میں دبے ہوئے اور شکوک و شبہات کے پنجاب میں اسیر اور نفسانی جذبات کے غلام ہو صرف اسمی اور رسمی اسلام پر ناز مت کرو اور اپنی سچی رفاہیت اور اپنی حقیقی بہبودی اور اپنی آخری کامیابی انہی تدبیروں میں نہ سمجھو جو حال کی انجمنوں اور مدارس کے ذریعے سے کی جاتی ہیں یہ اشغال بنیادی طور پر فائدہ بخش تو ہیں اور ترقیات کا پہلا زینہ متصور ہو سکتے ہیں مگر اصل مدعا سے بہت دور ہیں شاید ان تدبیروں سے دماغی چالاکیاں پیدا ہوں یا طبیعت میں پرفنی اور ذہن میں تیزی اور خشک منطق کی مشق حاصل ہو جائے یا عالمیت اور فاضلیت کا خطاب حاصل کر لیا جائے اور شاید مدت دراز کی تحصیلی علمی کے بعد اصل مقصود کے کچھ ممدبے ہو سکے مگر تاتریاق ذرا کا وہ دشود مار گزیدہ مرد شبد سو جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ مبادہ سفر آخرت ایسی صورت میں پیش آوے جو در حقیقت الحاد اور بے ایمانی کی صورت ہو یقیناً سمجھو کہ فلاح عاقبت کی امیدوں کا تمام مداروں انحصار ان رسمی علوم کی تحصیل پر ہرگز نہیں ہو سکتا اور اس آسمانی نور کے اترنے کی ضرورت ہے جو شکوک و شبہات کی آلائشوں کو دور کرتا اور ہوا و حوث کی آگ کو بجھاتا اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور سچے عشق اور سچی اطاعت کی طرف کھینچتا ہے اگر تم اپنی کانشن سے سوال کرو تو یہی جواب پاؤ گے کہ وہ سچی تسلی اور سچا اطمینان کہ جو ایک دم میں روحانی تبدیلی کا موجب ہوتا ہے وہ ابھی تک تم کو حاصل نہیں بس کمال افسوس کی جگہ ہے کہ جس قدر تم رسمی باتوں اور رسمی علوم کی اشاعت کے لیے جوش رکھتے ہو اس کا اچھرے اشیر بھی آسمانی سلسلہ کی طرف تمہارا خیال نہیں تمہاری زندگی اکثر ایسے کاموں کے لیے وقف ہو رہی ہے کہ اول تو وہ کام کسی قسم کا دین سے علاقہ ہی نہیں رکھتے اور اگر ہے بھی تو وہ علاقہ ایک ادنا درجہ کا اور اصل مدعا سے بہت پیچھے رہا ہوا ہے اگر تم میں وہ حواس ہوں اور وہ عقل جو ضروری مطلب پر جا ٹھہرتی ہے تو تم ہرگز آرام نہ کرو جب تک وہ اصل مطلب تمہیں حاصل نہ ہو جائے اے لوگوں تم اپنے سچے خداون خدا اپنے حقیقی خالق اپنے واقعی معبود کی شراخت اور محبت اور اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو بس جب تک یہ امر جو تمہاری خلقت کی علت غائی ہے بین طور پر تم نے ظاہر نہ ہو تب تک تم اپنی حقیقی نجات سے بہت دور ہو اگر تم انصاف سے بات کرو تو تم اپنی اندرونی حالت پر آپ ہی گواہ ہو سکتے ہو کہ بجائے خدا پرستی کے ہر دم دنیا پرستی کا ایک قوی ہیکل بت تمہارے دل کے سامنے ہے جس کو تم ایک ایک سیکنڈ میں ہزار ہزار سجدہ کر رہے ہو اور تمہارے تمام اوقات عزیز دنیا کی جک جک بک بک میں ایسے مستغرق ہو رہے ہیں کہ تمہیں دوسری طرف نظر اٹھانے کی فرصت نہیں کبھی تمہیں یاد بھی ہے کہ انجام میں سستی کا کیا ہے کہاں ہے تم میں انصاف کہاں ہے تم میں امانت کہاں ہے تم میں وہ راست بازی اور خدا ترسی اور دیانت داری اور فروتنی جس کی طرف تمہیں قرآن بلاتا ہے تمہیں کبھی بھولے بسرے برسوں میں بھی تو یاد نہیں آتا کہ ہمارا کوئی خدا بھی ہے کبھی تمہارے دل میں نہیں گزرتا کہ اس کے کیا کیا حقوق تم پر ہیں سچ تو یہ ہے کہ تم نے کوئی غرض کوئی واسطہ کوئی تعلق اس تیوم حقیقی سے رکھا ہوا ہی نہیں 
اور اس کا نام تک لینا تم پر مشکل ہے اب چالاکی سے تم لڑو گے کہ ایسا ہرگز نہیں لیکن خدا تعالیٰ کا قانون قدرت تمہیں شرمندہ کرتا ہے جبکہ وہ تمہیں جتلاتا ہے کہ ایمانداروں کی نشانیاں تمہیں نہیں اگرچہ تم اپنی دنیاوی فکروں اور سوچوں میں بڑے زور سے اپنی دانش بندی اور متانت رائے کے مدعی ہو مگر تمہاری لیاقت تمہاری نقطہ رسی تمہاری دور اندیشی صرف دنیا کے کناروں تک ختم ہو جاتی ہے اور تم اپنی اس عقل کے ذریعے سے اس دوسرے عالم کا ایک ذرا سا گوشہ بھی نہیں دیکھ سکتے جس کی سکونت ابدی کے لیے تمہاری روحیں پیدا کی گئی ہیں تم دنیا کی زندگی پر ایسے مطمئن بیٹھے ہو جیسے کوئی شخص ایک چیز ہمیشہ رہنے والی پر مطمئن ہوتا ہے مگر وہ دوسرا عالم جس کی خوشیاں سچے اطمینان کے لائق اور دائمی ہیں وہ ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی تمہیں یاد نہیں آتا کیا بدقسمتی ہے کہ ایک بڑے امر اہم سے تم قطن غافل اور آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو اور جو گزشتنی گزاشتنی امور ہیں ان کی حوث میں دن رات سرپٹ دوڑ رہے ہو تمہیں خوب خبر ہے کہ بلا شبہ وہ وقت تم پر آنے والا ہے کہ جو ایک دم میں تمہاری زندگی اور تمہاری ساری آرزوؤں کا خاتمہ کر دے گا مگر یہ عجیب شکاوت ہے کہ باوجود علم کے پھر اپنے تمام اوقات دنیا طلبی میں ہی برباد کر رہے ہو اور دنیا طلبی بھی صرف وسائل جائزہ تک محدود نہیں بلکہ تمام ناجائز وسیلے جھوٹ اور دغا سے لے کر ناحق کے خون تک تم نے حلال کر رکھے ہیں اور ان تمام شرمناک جرائم کے ساتھ جو تم میں پھیلے ہوئے ہیں کہتے ہو کہ آسمانی نور اور آسمانی سلسلہ کی ہمیں ضرورت نہیں بلکہ اس سے سخت دعوت رکھتے ہو اور تم نے خدا تعالیٰ کے آسمانی سلسلہ کو بہت ہلکا سمجھ رکھا یہاں تک کہ اس کے ذکر کرنے میں بھی تمہاری زبان کراہت سے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ اور بڑی رہونت اور ناک چڑھانے کی حالت میں ہجف کا حق ادا کرتے ہیں اور تم بار بار کہتے ہو کہ ہمیں کیوں کر یقین آوے کہ یہ سلسلہ من جان بلّہ ہے میں ابھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اس درخت کو اس کے پھلوں سے اور اس نیر کو اس کی روشنی سے شناخت کرو گے میں نے ایک دفعہ یہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے اب تمہارے اختیار میں ہے کہ اس کو قبول کرو یا نہ کرو اور میری باتوں کو یاد رکھو یا لوہے حافظہ سے بھلا دو جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارو یاد آئیں گے تمہیں میرے سخن میرے بات خاتمہ مشتمل بر مرثیہ تفرقہ حالت اسلام می سزد گر خون به بارد دیده هر اهل دین بر پریشان حالی اسلام و قحت المسلمی دین حق را گردش آمد سعب نکو سحمگین سخت شور افتاد اندر جهان از کفرکین آن که نفس اوست از هر خیر و خوبی به نصیب می تراشد ایبها در ذات خیر المرسلین آن که در زندان ناپاکیست محبوس و اسیر هست در شانه امام پاک بازان نقطه چین تیر بر معصوم می بارد خبیس بدگوهر آسما را بی سزدگر سنگ بارد بر زمین پیش چشمان شما اسلام در خاک افتاد چیست عذر پیش حق ای مجمع المتنعمی هر طرف کفر است جوشان همچو افواج گزید دین حق بیمار و بیکس همچو زین العابدین مردم زیب مخدرت مشغول اشرت های خیش 
خرم و خندان نشسته با بوتان نازنین آلمارا روز و شب با هم فساد از جوش نفس زاهدان غافل سراسر از ضرورت حایدین هر کسی از بحر نفس دون خود طرف گرفت طرف دین خالی شد و هر دشمن جست از گمی ای مسلمانان چه آثار مسلمانی همین است وینچونی ابتر شما در جیفه دنیا رهیم کاخ دنیا را چه استحکام در چشم شماست یا مگر از دل برون کردید موت اولی دور موت آمد قریب ای غافلان فکرش کنید دور می تا که به خوبان لطیف و محجبیم نفس خود را بسته دنیا مدار ای حوشمند ورنه تلخی ها ببینی وقت انفاس پسیم دل الا به دل داره که حسنش دائم است تا سرور دائمی یابی ز خیر المحسنین آخرت بنده که او دیوانه راهش بود حوشیار آن که مست روی آن یار حسین هست جامع عشق او آب حیات لا زوال هر که نوشیده است او هرگز نمیرد با دزیم ای برادر دل در دولت دنیای دون زهر خونریز است در حرکت رای این انگبین تاتوانی جهد کن از بحر دین با جان و مال تا زرب العرش یابی خلط صد آفرین از عمل ثابت کن آن نوره که در ایمان توست دل شو دادی یوسفی را راه کن آن را گزین یاد ایامی که این دین مرجع هر کیش بود عالمی را وارحانی دزره دیو لعین برزمی گسترد زل تربیت از نور علم پای خود می زد زعز و جاه بر چرخی برین این زمانی آنچنا آمد که هر ابن الجهول از صفاحت می کند تکذیب این دین متین صد هزاران ابله از دین برون بردن رخت صد هزاران جاهلان گشتن سید الماکرین بر مسلمان ها همی ادبار زین ره افتاد که از پیدی همت شان نیست با غیرت کریم گر بگردد عالمی از راه دین مصطفی از ره غیرت نمی جنبند هم مثل جنین فکر ایشان غرق هردم در ره دنیا دون مال ایشان غارتن در راه نسوان و بنین هر کجا در مجلس فیسک است ایشان صدرشان هر کجا هست از معاصی حلقه ایشان نگیم با خرابات آشنا بیگانه از کوه خدا نفرت از ارباب دین با می پرستن هم نشین رو بگردانی دلداری که صد اخلاص داشت چون ندید اندر دل این خام صدق المخلصین 
آن زمان دولت و اخبال ایشان درگذشت شومی آمالشان اورد ایام چونین ادره دین پروری آمد و روجن در نخست باز چون آید به آید هم از این ره بلیقین یا الهی باز که آید ز تو وقت مدد باز که بینیم آن فرخند ایام و سنین این دو فکر دین احمد مغز جان ما گداخت کسرت آدای ملت قلت انصار دین ای خدا زود او بر ما آب نصرت ها ببار یا مرا بردار یا رب زی مقام آتشی ای خدا نور خدا از مشرق رحمت برار گمره را چشم کن راشن ز آیات مبین چو مرا بخشیده سدکندنی سوز و گداز نیست امیدم که ناکامم بمیرانی درین کاروبار صادقان هرگز نماند ناتمام صادقان را دست حق باشد نهان در آستین اشتهار عام مترزین کی اطلاع کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں جس قدر مختلف فرقے اور مختلف رائے کے آدمی اسلام پر یا تعلیم قرآنی پر یا ہمارے سید و مولا جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں یا جو کچھ ہمارے ذاتی امور کے متعلق نقطہ چینیاں کر رہے ہیں یا جو کچھ ہمارے الہامات اور ہمارے الہامی دعوی کی نسبت ان کے دلوں میں شبہات اور وساوس ہے ان سب اعتراضات کو ایک رسالہ کی صورت پر نمبر وار مرتب کر کے چھاپ دیں اور پھر انہی نمبروں کی ترتیب کے لحاظ سے ہر ایک اعتراض اور سوال کا جواب دینا شروع کریں لہذا عام طور پر تمام عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں اور یہودیوں اور مجوسیوں اور دہریوں اور برہمیوں اور طبیعیوں اور فلسفیوں اور مخالف الرائے مسلمانوں وغیرہ کو مخاطب کر کے اشتہار دیا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص جو اسلام کی نسبت یا قرآن شریف اور ہمارے سید اور مقتدا خیر و رسول کی نسبت یا خود ہماری نسبت ہمارے منصب خداداد کی نسبت ہمارے الہامات کی نسبت کچھ اعتراضات رکھتا ہے تو اگر وہ طالب حق ہے تو اس پر لازم و واجب ہے کہ وہ اعتراضات خوش خط قلم سے تحریر کر کے ہمارے پاس بھیج دے تا وہ تمام اعتراضات ایک جگہ اکٹھے کر کے ایک رسالہ میں نمبر وار ترتیب دے کر چھاپ دیے جائیں اور پھر نمبر وار ایک ایک کا مفصل جواب دیا جائے وسلام الخدا المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد اسقادیان ضلع گرداسپور پنجاب دس جماعت یوسانی تیرہ سو آٹھ ہجری اعلان اس رسالہ کے ساتھ دو اور رسالے تعلیف کیے گئے ہیں جو در حقیقت اسی رسالہ کے جز ہیں چنانچہ اس رسالہ کا نام فتح اسلام اور دوسرے کا نام توزیع مرام اور تیسرے کا نام ازالہ و حام ہے المولن میرزا غلام احمد ازقادیان